0: qui débute comme ça, je sais pas, moi, j'aimais ça. À l'époque, là, quand je l'avais vu, ça me faisait...
1: Euh... Ça prend beaucoup de place dans un trailer, en
0: tout cas. Oui.
2: Est-ce que ça vous rappelle un peu les premiers films au cinéma, justement, parce qu'il y en a un que c'était un train qui s'en venait vers l'écran, puis il y avait eu une panique. J'ai comme l'impression qu'on voulait reproduire cet effet-là.
0: Oui. Je l'ai pas pensé, mais tu as raison, Fanny, c'était un bon point. Et je suis soudainement vraiment crampé,
2: là. Everybody, take off your mask! Hey, 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 it easy, man! What are you doing? Oh, my God!
0: Les premières fois, mais
3: froide.
1: t'es tu vous
0: Qu'est-ce <rire> que c'est ce que tu m'as là? Oh. La party! Dans le masqué, oh, oui,
2: oui. Oh.
0: David Copperfield What? C'est le seul film qu'a fait réellement là, Avec un mm, rôle. Avec raison.
2: Ça, ça m'a surpris. Moi qui étais groupie de lui quand j'étais petite, euh, ça m'a surpris.
1: Ah oui, hein? Tu vois pas qu'il ressemble à Michael Jackson? <rire> Copperfield? <rire> oui. Fait oh,
2: bon? que la coupe de <rire>
1: Oh, mon dieu, Urban Legend. Oui, hein. Non, mais ça date pas d'hier hein, qu'on montrait tout dans les
2: trailers. Là, non, effectivement.
0: Avez-vous remarqué sa main avec son, euh, son, son cutex? Ouais, c'était avant-gardiste. Il est bon pour l'enlever vite, hein?
1: Il a dû consulter Jay du temps. En plus, ses ongles sont toujours parfaits ce que je suis jaloux,
0: man. <rire> Moi aussi. je comprends. Pas moi. Alors, salut tout le monde. Bienvenue à TSLP Terreur sur le Pod pour un épisode aujourd'hui ou ce soir qui va parler d'un de mes euh, films fétiches de quand j'étais jeune. Donc, Terror Train. Le train de la terreur de 1980 avec la reine du cri, la Scream Queen, Jamie Lee Curtis. La reine du cri. La reine du cri. (rire) cri comme une tri. On a comme invité aujourd'hui quelqu'un avec qui on échangeait un peu sur les médias sociaux et qu'on s'est dit ah hey, c'est le fun de l'inviter parce qu'elle est impliquée dans un projet intéressant dans lequel on quel a quel projet euh, donc quel projet donc Bruno veux-tu veux-tu nous en, en glisser un petit mot du projet comme ça hey, c'est
1: drôle parce que tu sais parlait de ce projet là ben puis on est tellement comme dans le jus que tu sais on a notre liste d'invités puis on n'a comme pas le temps de voir fait que là moi je viens de réaliser qu'elle faisait partie du projet qu'on a euh, ben, qu'on a un peu véhiculé avec Dave Turcotte-Lafont, qui est le recueil maudit. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Bella qui a fait la petite pub. C'est sa fête à Bella aujourd'hui, elle a 5 ans. Donc, le recueil maudit, on a une des autrices. Ça, ça se dit du autrice? Maintenant, oui. Oh, oui, OK. On a une des autrices, dans, des 50 autrices, dans le recueil maudit.
2: Fanny, Fanny Book! Book. Ah.
0: Bienvenue, Fanny. Ben merci mmh. de m'accueillir. Fanny, enfin, je, tu sais, je, je t'avais soumis euh, une liste de quelques films. On avait dit Ah, oh, ça tu de te faire tel ou tel film? Puis t'avais choisi justement Terror Train. Pourquoi t'avais choisi lui? Parce qu'en fait, tu l'as pas vu, c'est ce que tu nous as dit.
2: Et justement, c'est pour ça que je l'ai choisi euh, pour découvrir un nouveau film. Yes. Ah, c'est, nice. c'est comme game, tu sais, c'est cool. <rire> Moi, j'aime beaucoup les films d'horreur. C'est rare qu'on m'en nomme que j'ai pas vu. Donc, justement, ça m'a intrigué.
1: Yes. C'est quoi dans l'horreur, toi, qui te fait triper, qui fait que tu, tu veux comme. Parce que le recueil maudit, c'est toutes des histoires d'horreur aussi. Là. Tu parlais d'un, d'un livre que, que tu es sur le point de publier bientôt, là, qu'on va parler tantôt. Ça a l'air super bon et excitant. C'est quoi dans l'horreur qui vient te chercher comme ça?
2: Hey, c'est une question piège. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours adoré l'horreur. Écoute, quand j'étais petite, c'était quand Dracula à la télé. Euh, mes frères mmh. me réveillaient la nuit à minuit. Écoute, ça, C'est même pas une farce. Ils me réveillaient pour écouter les films à super écran en cachette. <rire> Mais mes frères ont six ans de plus que moi. Fait que, en étant, moi, J'avais trois, quatre ans. Puis là, ils me réveillaient pour écouter Freddy. Fait que, oh euh, ça, ça a commencé jeune. Et, euh, ouais. C'est bien cool, ça. Ben, ça, c'était peut-être pas une bonne idée parce qu'après, je voulais plus dormir. Yeah. Mais euh, ça m'a permis de <rire> trouver beaucoup de films d'horreur avec eux autres. Puis, les découvrir jeunes, puis d'avoir cette passion-là jeune aussi, puis ça a toujours été
1: L'horreur là, c'est vraiment quand c'est jeune, ça te pogne ou ça te pogne pas. Ouais. Exact. Tu je pense que c'est pas mal ça, sinon ça doit être une maladie peut-être. Plus, <rire> ils vont faire des pénules pour c'est ça. C'est génétique. Je ouais.
0: pense que oui. Mais tu as raison parce que quand c'est, tu sais, ça t'est présenté par quelqu'un autour de toi, frère, sœur, peu importe. Là, on dirait que ça te reste. Tu sais, c'est comme quelqu'un. Je fais souvent une parallèle de quelqu'un qui, il euh, y a l'amour des des voitures étant jeune parce que son père ou son frère ou sa sœur peu importe adore ça. Ça reste avec le temps. Même chose, moi, je pense qu'avec les films d'horreur, quand t'es introduit à ça très jeune, je pense que ça te reste avec le temps. Puis justement, parlant de de films d'horreur, si t'avais un top 5, mettons, à faire de tes films d'horreur, ça serait quoi ton top 5
2: euh, je vais y aller pêle-mêle par contre parce que je me sens pas à l'aise et mettre un, deux, trois, quatre. Pas
0: de problème.
2: Je peux pas éviter de mettre de Shining. Je peux pas éviter de mettre L'Exorciste. Ces deux-là, il faut qu'ils soient là, c'est un absolu. Euh, J'ajouterais le bébé de Rosemary que j'adore. Je sais pas pourquoi, mais personnellement, je l'adore. C'est
0: pas Bruno? <rire> pourquoi n'est-ce pas Bruno? Rien, ben, dit. c'est parce que tu l'aimes pas.
1: Ben, j'ai pas, moi, ben, moi, j'ai pas trippé parce que c'est. j'ai l'impression qu'il faut que tu aies vécu d'avoir eu un enfant pour comprendre et vivre l'horreur de ce film-là. Je sais pas ça. si tu comprends le. Devenir parent, mais vrai parent, pour pouvoir vraiment ressentir et avoir l'empathie. Je sais pas si maintenant que j'ai un chien, pour la première fois dans ma vie, ça peut faire la, la job, mais ouais, Rosemary's Baby, ça a jamais été quelque chose qui m'a fait peur.
2: Ben, Sans faire peur, j'aimais la stylistique aussi du film. Je pense que Polanski a fait un beau boulot avec le film. L'actrice Mia Farrow est vraiment excellente aussi dedans. Mia Farrow, c'est vrai. Euh, Elle a une fragilité, je trouve, en tant qu'actrice, qui est parfaite pour ce rôle-là.
0: Est-ce que tu as vu, toi, euh, un autre film de Polanski qui s'appelle « Répulsion »
2: Oui, je l'ai vu. Excellent film. Je le mets pas dans mon top 5, mais il mériterait quasiment une mention d'honneur. C'est un excellent film... Il fait filer tout croche, hein? c'est c'est pas un film qui est facile.
0: Ah ouais hein. C'était avec Catherine Deneuve, c'était le troisième film de Catherine Deneuve dans sa vie. Hey. J'ai regardé ça pour la première fois, je pense que ça fait deux semaines. Je n'avais entendu parler, ça faisait longtemps. Mais je l'ai vu pour la première fois il y a deux semaines. Au départ, je dis ok, que ben, ça. ça s'en va où Ben un donné, quand ça se met à débouler, tu te dis oh ok. Puis maintenant il y, y a, comme dans d'autres films, j'ai vu que ça a été repris. quand on voit des bras qui sortent du mur là. Mm-hmm. Là, je me suis dit, ah, ben, ça vient de répulsion. Donc, c'est, c'est comme devenu une espèce de code d'horreur, mais qui vient de ça. Fait que je me suis dit, ah, ben, en tout cas, Polanski, euh, moi, j'avais bien aimé euh, euh, bébé, le bébé de Rosemary. Puis celui-là, j'ai fait, wow, c'était en noir et blanc. Je suis pogné là-dessus dernièrement des films des années 60, 70, 80, euh, même 90 en noir et blanc. Il y en a qui en ont fait. Puis ré-pulsion. j'aime bien ça. Ah, ouais. Ouais.
1: En même fait, en, 2000, euh, en 2017, ben donc, oui. avec euh, la petite fille qui aimait
0: trop les allumettes. ouais puis euh, comment ça s'appelle le film avec le phare, là, avec William Dafoe, là, dans un phare avec Robert Pattinson? Dans la gare des tucs <rire> La garde <guerre> des tucs <rire> Comment ça s'appelle? Il
2: me ben, semble que c'est juste le phare ou quelque chose, je ne sais plus, mais ouais, je l'ai vu passer pas moi aussi.
0: Et moi, je cherche le titre, tu sais, ça se passe dans le phare Moi, je pense que c'est le phare. Ouais, <rire> je pense que c'est compliqué. Ça. la vie, un un fort, fort, des fois, <rire> là. OK. Ensuite, tes autres choix? Euh,
2: je pense que j'irai avec Babadook. Oh. oh! C'est sûr que moi, je suis une maman. Donc, oui, le bébé de Rosemary, etc. Mais je l'avais déjà vu et apprécié beaucoup avant d'être maman. Par contre, Babadook, lui, je l'ai vu, j'étais déjà maman. je pense que ça vient bien chercher euh, l'isolement, le, l'espèce de, de frénésie, euh, la folie qui peut prendre une mère. Ça, ça, c'est bien expliqué. Puis j'aime toujours quand on joue un peu entre le... Euh, est-ce que c'est de la folie? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de surnaturel? Yes. J'aime bien quand on reste un pied... Tu sais qu'on n'est pas sûr. là
1: mmh, que, que tu es pris dans un entre-deux. Puis que même toi, tu crois pas tes propres pensées. Là. Mmh. Ça, je trouve que c'est ça c'est de l'horreur. T'sais. Autant que Babadook, j'ai pas eu peur. Je comprends ce que tu veux dire par rapport au fait que emprisonné dans. Puis t'es tout seul.
2: Moi, j'ai plus peur des films d'horreur. C'est plate, hein? Ça fait longtemps, longtemps que j'ai pas écouté un film qui m'a fait peur. Fait maintenant, je recherche autre chose. Je recherche plus une histoire, une analyse que je peux faire. Mais euh, au niveau peur, ça fait pff, longtemps que j'ai pas eu peur.
1: Mon Dieu, t'es chanceuse.
0: <rire>
2: <Bon>. <rire> Parce que moi, la série, peur. des fois, j'aimerais ça pas
1: avoir peur de même. <rire>
0: Oui, mais Bruno, il a eu peur. L'autre jour, il y avait une annonce de yoga, Il a eu peur là aussi. <rire> fait que,
1: Non, c'est composé 9-1-1 quand c'est urgent. Ça,
0: ça fait peur, non, cette oui, c'est vrai. Alors, ton dernier choix?
2: Ben, mon dernier choix, je vais y aller avec quelque chose qui n'est pas conventionnel dans le genre de l'horreur parce que je ne suis même pas sûr que ça rentre dans la catégorie horreur, mais moi, je l'y mettrais parce que je pense qu'il y a sa place. Puis, je sais qu'il y en a qui vont vous spéter, mais c'est le labyrinthe de Pain. De Guillermo
0: del Toro Je l'ai pas vu Ah ben oui ça rentre là-dedans Je l'ai pas encore
1: vu Ben no! je pense que oui Tout le monde dit ça Que c'est un film d'horreur Ben c'est
2: certainement pas Un film d'enfant en tout cas
1: hey. Ben c'est comme Nightmare Before Christmas Le monde il dit C'est un film d'horreur C'est pas un film d'horreur Ben oui c'est un film d'horreur C'est tout des morts là-dedans Oui effectivement C'est, c'est un si. film
0: macabre t'sais. Moi je dirais que c'est un film macabre Pis Labyrinthe de Pain. Moi j'ai failli te faire l'erreur au départ De regarder ça avec mes filles non. Euh. Jusqu'à temps que quelqu'un me dise, tu sais que c'est pas un film pour enfant, je dis ah ouais, puis là j'ai compris quand j'ai regardé, je dis ouais je suis tellement content parce que c'est, non non, il rentre, il peut rentrer facilement là, là-dedans. Ah ouais, c'est super que ça. Alors, c'est, c'est dark là, c'est très très ouais, sombre. c'est dark,
2: là. c'est émouvant, c'est... il y a le don de jouer sur différents créneaux, puis c'est très magique, fantastique, c'est comme un conte de fées, mais entre tout cas, c'est, c'est magnifique comme film, personnellement là je... Je capote sur ce film-là.
0: Hey, je veux ouais. voir ben moi, je te dirais, dans le même ton de Guillermo del Toro, moi je, la, la, la forme de l'eau de Shape of Water pourrait aussi être entrée là-dedans, même si c'est très romantique, il y a une bibite, il y a quelque chose de particulier. Moi, je l'entrerais. Le, l'univers de l'horreur, c'est, ça peut être large aussi. Oui,
2: puis sachant que Guillermo del Toro, c'est un maniaque de l'horreur. Là, donc, euh, je pense qu'on peut facilement dire que c'était une intention qu'il avait avec le film là, de, d'aller dans ce sens-là.
1: Exactement. moi aussi j'associe son nom à l'horreur beaucoup lui parce que c'est comme Stephen King son nom sonne il y a une sonorité dark il y a quelque chose oui. de, de, un art du marketing dans le
0: nom puis tout ça t'sais.
1: Britney Spears a dit que ses parents l'ont pas fait pour faire de l'argent t'sais.
0: ouais I rest my case mais je te dirais que euh, Guillermo del Toro pour moi c'est aussi c'est quelqu'un qui, va, qui est capable de jouer moi j'appelle ça c'est des films horrifiants mais stylisés mm-hmm. oh. Il y en a un que j'ai regardé récemment que j'ai pas tripé, par exemple, mais c'est pas lui qui est le réalisateur. Je pense qu'il y a un des producteurs. C'est euh, Affamé. En anglais, c'est The Antlers. Antlers.
2: Je veux le voir. Ah oui.
0: Oui, j'ai trouvé ça correct. On a regardé. Ouais, moi tout. On a trouvé Parce ça correct. Que
2: le réalisateur de Affamé est signé pour aussi réaliser Possession qui est inspiré d'un livre de Paul Tremblay que j'ai lu et que j'ai bien aimé. Donc, j'avais très hâte de voir Antlers pour savoir si elle est à la hauteur pour le projet Possession. Euh, donc, euh, j'attends le désespérément de le voir, ce film-là, Antlers.
0: Ça se peut que tu l'aimes bien. Moi, je trouve que, et c'est là que je me rends compte en regardant les films, puis même la film d'aujourd'hui, là, Terror Train, que... Le montage, le pacing d'un film peut faire une méchante différence dans ouais. le, 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 l'intérêt du film dans sa globalité. Puis moi, c'est ça que j'ai trouvé avec euh, Terror Train, là. c'est que moi je vous avouerais que c'est un petit film euh, qui, qui, qui fait appel à ma nostalgie, mais je me rends compte avec mes yeux de gars de mon âge que peut-être que le montage fait en sorte que ça a peut-être un peu moins d'intérêt que j'en avais autrefois. Mais il y a des films qui sont comme ça aussi. Est-ce que là, tu as nommé ton top 5 qui est vraiment diversifié puis vraiment, c'est le fun parce que, comme Bruno dit bon, On n'a vrai, jamais
1: eu un top 5 de non. même non plus. C'est vraiment cool. Là. C'est très diversifié. Elle, elle s'en vient voir, Terror Train. <rire>
0: en même temps. C'est
2: super éloigné. <rire> oui,
0: ouais,
2: mais pourquoi pas? Je, je, comme je dis, là, c'est, je suis at large. Moi, j'aimerais mieux écouter un film d'horreur que n'importe quel autre film.
1: La prochaine fois, on va t'inviter pour de notre book.
2: Ah, <rire> <rire> oh, volontiers. Je ne suis pas sûre que ma critique va être de bonne humeur.
1: <rire>
0: tout quand je l'ai vu, j'étais un peu choqué, ce film-là, la première fois, en plus, salpé. On va aller tout de suite vers le synopsis, Bruno, puis euh, oh oui. on pourra faire ça, puis ensuite, on embarquera dans le film, on va faire la fiche technique pour embarquer ben, le film. Mais on n'a pas été dans notre
1: appréciation générale encore.
0: On y va-tu? On peut y aller. Mais, Fanny, toi, globalement, comment t'as trouvé ça? Là, en... Globalement,
2: comme j'ai dit, moi, je ne suis pas une maniaque de slasher en partant. Euh, par contre, j'ai trouvé intéressant de l'écouter pour le côté, euh, comment dire, on voit bien que c'est le début, pas le début du slasher, parce que le début du slasher, ce serait avec Halloween, etc. Mais on sent que c'est dans cette lignée-là. C'est, mm-hmm. On a réussi quelque chose avec Halloween. On veut jouer avec ce concept-là puis voir jusqu'où on est capable de l'emmener. Quel public on est capable d'aller chercher, etc. Euh, puis ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il n'est jamais sorti au cinéma, celui-là. Il est carrément sorti directement en VHS. Ah, ouais. Donc, c'est pas destiné à un gros, un gros, une grosse sortie, si je me trompe pas. Ah,
0: c'est bien cool. Chef. Écoute, tu me dis ça, mais il me semble qu'il y a eu une certaine... Il me semble qu'il a été présenté dans certains cinémas. Il y a peut-être une run qui a été plus courte, peut-être, mais il me semble que oui. Il
2: faudrait valider s'il a fait euh, cinéma ou straight. Mais j'ai un poster, oui. tu,
0: un theatrical poster
1: one-sheet ici. Donc, je, d'après moi, si on appelait ça theatrical. Ah, non, as raison.
0: Je pense que ça a été peut-être une courte distribution. Ça n'a pas été un gros succès, là, pour être honnête, euh, comme tel. Ah, ouais, ça n'a pas, ah, ça ça a pas, pas, a pas, pas été un gros succès. Mais en même temps pour le positionner dans son époque, il a été fait dans ce qu'il appelait le Tax Shelter Era. Mm-hmm. Euh... C'est un film
2: canadien. Hein? C'est
0: un film canadien. Ouais. C'est un film qui a été tourné pour sauver, dans certains cas, ceux qui ont investi, qui pour sauver vraiment des impôts. Donc, c'est des déductions fiscales. Donc, le Tax Shelter Era. Il, ce film-là, il a rentré là-dedans. Un des producteurs, il a fallu qu'il soit tassé de côté parce qu'il était américain, parce que dans les conditions, ça prenait un producteur canadien. Fait que là, il a ah ouais. un producteur canadien là-dedans pour qu'il puisse avoir justement les fameuses déductions fiscales qui étaient... Très, très courante dans ce temps-là. Puis, il appelle ça. Il y a un terme aussi dans les films faits au Canada dans ces temps-là. s'il y ça des exploitation, qui est un terme qui veut dire c'est un film canadien à petit budget. Comme il appelait ça les Exploitation Films des années 70. Des films à petit budget, très corny, coquinet, euh, violent. Oh, c'est quand même avec Jamie Lee Curtis. Ouais. C'était le nom qu'on réussit. Et puis là, moi, je, je me dis comment qu'on fait pour aller la chercher parce que. En fait, j'ai des petites idées, là, mais euh, on va en parler. ses
1: cheveux. Tu regardes ses cheveux dans le film, c'est, c'était dans ta tête, t'es, t'sais, t'sais, ça, ça fait pas de sens, on dirait que c'est comme un entre-deux. Parce que moi, mon appréciation générale, honnêtement, je vous le dis, c'est vraiment pas fort. Sauf là que je découvre. Parce que je sais que ça, c'était un des films Chouchou à Serge. Fait que je me suis dit, OK, bon ben je je vais le laisser m'apprendre les choses sur le film. Puis là, en 7 ans, je me rends compte que c'est canadien. Je me rends compte que c'est doublé au Québec. Fait que là Je m'en veux de pas l'avoir écouté en français. Parce que j'ai juste fait, je ne l'écouterai pas en français parce que c'est sûr qu'en 1980, il ne sera pas doublé au Québec. Et quelle erreur. Mais là, en ce moment, pour vrai, malheureusement, le film, pour moi, c'est un gros fail. j'ai vraiment pas aimé ça.
2: Bien, il n'y a pas de kill comme, mettons, justement, tu sais on voit certains slashers où il a un kill que tu fais comme « Wow, ce kill-là, c'est impressionnant. Ouais. » On peut penser à Kevin Bacon, là, quand il est couché et qu'il y a le, le couteau qui sort du cou. Dans F13. Euh, oui, dans Friday 13. Ou on peut penser euh, à Johnny Depp, le sang dans Freddy. Mais euh, là, on dirait qu'il n'y a pas de kill qui fait comme « Wow, 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 wow.
1: » Puis, je vais t'avouer, que je me rappelle le plus, c'est la drag queen.
0: Et voilà. Puis ça, là, moi, honnêtement, ce film-là, pour venir sur les kills, là, il a subi le traitement que My Bloody Valentine, donc Meurtre à la Saint-Valentin, a subi aussi ah ouais. avant qu'on puisse voir les... vraiment ce qui avait été coupé. Puis te, tu sais, Bruno, hein, euh, euh, la le... différence est immense entre ouais. les deux. Là. Moi... Immense, c'est même pas le même film.
2: Donc, si on aurait accès aux scènes, euh, oui, ce serait intéressant.
0: En effet. Ben oui. Moi, selon moi, là, Terror Train, mais-y, là, du, du gore où vraiment qu'on voit ce qui se passe, là, honnêtement, là, ça aurait fait un autre film les gens auraient beaucoup plus apprécié en, en finale comparativement avec ça. Puis, vous allez voir à la fin, au niveau des notes, là, même, je, dans certains cas, ça n'a pas été fort. Mais je comprends. C'est un film de son époque. 1980... On a voulu, comme tu l'as dit, Fanny, surfer sur Halloween. Donc, on est allé avec quelque chose Mais C'est chose... un peu
1: comme I know What You Did Last Summer, dans le fond. Un peu. Ben, oui, Par rapport oui. à Halloween, tu sais. Ben, ben, I know what
2: you did last summer. Par contre, euh, c'est une autre époque. Mm-hmm. Ils sont venus euh, après stream quand les slashers venaient juste de reprendre un peu du poids de la bête parce qu'ils étaient morts un peu pendant un bout. Là. On n'en entendait plus parler. Mort, fait que mort. Stream les a ramenés sa map. Puis là, il ben, y a eu... Euh,
0: justement, ils ont surfé sur la vague de Scream puis ils ont ramené euh, I know what you did last Summer. Ben, ben. Tara c'est un peu ça. Ouais. Ils il surfent sur la vague de Halloween. Oui. Absolument. Absolument. Puis, tu sais, moi, personnellement, j'ai une affection nostalgique de ce film-là. Je trouve pas que c'est un film extraordinairement bien fait, mais je vais lui donner quelques qualités pendant le film que, que je vais vous donner. Je vais essayer, peut-être Bruno, avec certains éléments. Moi, je suis allé aussi lire une entrevue qui a été faite avec euh, Derek McKinnon, qui fait euh, Kenny. Une entrevue qu'il avait donnée en 2010... Euh, c'était pas une entrevue enregistrée, là, filmée. Kenny. C'était lu. Fait que vraiment là, la drag oh. queen, là. drag queen. <rire> tu as. Non,
1: mais RuPauls, Drag Race n'y aurait vu que du feu. <rire> Non, mais tu trouvais pas qu'il faisait une, une drag queen convaincante, tu penses tout? Ben en fait, je trouvais pas qu'il faisait une euh, drag queen en tant que telle. C'était plus un. Euh, euh, dans son cas à lui, c'était plus un déguisement, selon moi. Là. Parce que les drag queens, c'est vraiment. ça, c'est quelque chose que RuPaul m'a appris là, avec, avec RuPaul's Drag Race, c'est que c'est vraiment un persona de confiance en soi. Il y, y, y a tout un processus dans la drag, tandis qu'ici. Euh, c'est vraiment un costume quelque peu maladroit pour tromper ses amis vraiment inservelés, <rire> sans vouloir être méchant parce que tout le long du film, quand je la regarde toutes les fois, je me rappelle jamais du punch, mais toutes les fois, je suis comme « Ah, ok, il ne monte pas à face pour une raison. Okay. » Ils ne sont pas subtils. Là.
2: Non, ils sont pas subtils du tout là-dessus. puis euh, ouais. Justement, le fait qu'on soit en, euh, en troisième perspective, c'est qu'on suive le tueur, mais comme si on avait son point de vue, mm-hmm. ça donne un effet étrange sur les victimes féminines, au sens où, euh, ben, moi, personnellement, je l'ai ressenti comme si on évacuait le monstre, on évacuait le tueur. Puis tout ce qui restait d'horreur, c'est la victime. C'est le corps assassiné, là, en question.
0: Exact.
1: Aussi, puis le fait que... Puis tu sais, euh, je dis je un punch tout de suite, mais je trouve que c'est quelque chose qui, euh, qui, est, qui est vraiment fort dans ce film-là, malheureusement. C'est mon coup de couteau. L'innocente Jamie Lee Curtis, et il donne des excuses. comme on, on l'excuse pour le geste du début, quand dans le fond, non. Puis là, je dis Jamie Lee Curtis, mais son personnage. là, Elena, ouais. Moi, là, je trouve ça impardonnable ce qu'elle a fait. Là. Mais...
2: Ah! Ça me fait vraiment pas plaisir de
1: faire ça! Ben, ne fallait pas! Ouais, mais Bruno, elle savait pas, elle. Fais-moi croire que ça sent pas. Puis premièrement, tu sais que ça s'en va rire. Puis quand tu vois que le dos il se déshabille arrête. Parce que là, ça va trop loin. Tu vas l'attaquer, sa dignité. J'étais
2: avec Bruno
0: là-dessus. Sur ce point-là, je suis d'accord, mais elle n'était pas au même niveau. Je ne la mets vraiment pas au même niveau que les autres. Elle était dans le coup, puis c'était Jimmy Lee Curtis donc il fallait pas qu'elle soit une vilaine non plus à l'époque t'sais, c'était c'était, c'était
2: casté ben, comme ça. tu vois
1: ça. ça c'est raté pour moi parce tout le long tu fais c'est peut-être sa coupe de cheveux qui a pas aidé on
2: parlait tantôt de I Know What You Did Last Summer mm-hmm. puis justement dans I Know What You Did Last Summer ça commence avec une séquence justement où ce qui frappe quelqu'un il assassine quelqu'un mais on pardonne aux personnages au fur et à mesure du film on, on finit par faire comme ben gars, c'était pas de leur faute puis on se dit ben, bah, ils sont pas corrects ils sont méchants tout le long du film mais justement on dirait qu'avec ce film là j'avais un petit peu moins d'empathie, moi aussi, on dirait qu'ils ont moins réussi à sauver Jamie Lee Curtis de, 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 ben, du de last summer.
1: La solution, elle a été que la personne qui ont frappé, c'est le tueur. Pis c'est lui qui a tué avant. fait que, Automatiquement, ça fait... Mais en bout de ligne, à la fin, quand, il dit, quand ils se font demander les deux, savez vous une idée pourquoi ils ont essayé de vous tuer? puis là, là, Ils disent non. Dans le 2, le moins, le « all bets are off » pour Jennifer Love Hewitt, son personnage, parce que dude, t'es, t'es T'as pas
0: appris?
2: Non, effectivement.
0: Fait que ça, tu veux dire comme, t'as pas appris ce que t'as vécu dans le premier film?
2: T'as pas eu ta leçon. OK.
1: Afin qu'elle se fasse sauter dessus dans la douche, même s'il n'y a pas de suite, là, qu'on nous dise qu'elle meurt, j'avais pas le feeling de, oh non, j'avais ce feeling-là, pour c'est vrai, Monsieur Geller. Oh,
2: c'est horrible, ça mort! Ah, oh, tu dis. C'est la pire, c'est la pire des ah. slashers pour moi. Parce que. Ah, j'ai aussi. mon fils, c'est comme, oh my god. Frère. T'es tellement comme, possible, y vas-y. vas-y. Non, c'est fini. Mais pourquoi qu'elle servait dans la maudite ruelle avec les pneus? Puis moi, en tant que <rire> groupie de Buffy, je tenais... Je voulais qu'elle survive, mais non.
1: Moi, tout. Et c'est pour ça qu'ils l'ont
0: tué Je pense que j'ai compris pourquoi moi que ça m'a pas fait de gros effets. C'est que j'étais pas dans Buffy. Je connaissais pas Buffy.
2: <rire> mais Je pense ben, que ça reste quand même chien. tu sais sur le point. Elle est à côté de la parade. Là, elle est presque ah, je sauvée. Sais. là. Je, si elle aurait
1: pu juste plonger Mais il aurait pu l'attendre avec son crochet Il était non, trop proche ah, la
0: mmh. maudite mais Moi ce que je trouve En tout cas en terminant avant d'entrer dans le film C'est que moi le... le, le c'était un film que j'ai regardé à l'époque. C'était, tu, sais, tu te souviens, on a couvert Halloween 2, puis je disais que c'était un, le premier Halloween que j'ai vu, c'est Halloween 2 à la télé à l'époque. À l'époque où justement, moi, j'avais quatre postes à la maison. Puis le poste anglophone, CGOH, bien, il y avait Halloween 2 que j'avais vu un soir, puis Terror Train, il passait tout le temps à un moment donné. À cause que c'est canadien, sûrement Voilà. Fait que ça, mm. Et moi, là, je, je me souviens, moi, là, moi les couloirs là, de, de, du train, de la façon que c'est filmé, la musique un peu suspense, moi, ça m'avait accroché à l'époque. Le, le tueur, le masque de Grucho Marx, là, moi, ça m'avait ouais. ça m'avait vraiment... Euh, faut faire un mauvais jeu de mots, mais ça m'avait comme terrorisé à l'époque. Moi, c'était, je le trouvais creepy. Euh, c'est creepy.
2: C'est il est creepy. Il est vraiment creepy. creepy. Mais, est-ce qu'on sait pourquoi ils sont allés chercher... Ce masque-là, parce que c'est la marque comme tu as dit, c'est Groucho Marx, c'est un acteur, un comédien. Pourquoi sont-ils allés chercher un masque d'un comédien qui, à l'origine, est drôle? C'est
0: bien drôle, ça. Ouais. Écoute, tu sais, je pas trouvé d'informations là-dessus. Pourquoi c'était ça en particulier? Moi, moi le seul, <rire> la seule hypothèse que j'ai, je
1: viens de le voir. <rire>
0: Dans la vraie vie, oui. Mais il ressemble. Ben oui. Ben oui, c'est lui. C'est Groucho Marx. Ah, oh ouais. mon dieu, il a insulté, pareil. Mais écoute, ça a tellement été un masque populaire là, après ça, là, dans les années. Moi, je... quand j'étais jeune, j'en avais mmh. un. J'avais des petites lunettes, un gros nez, puis une moustache. Là, puis c'était Groucho Marx. J'avais ça quand j'étais jeune pour l'Halloween. C'était super populaire. Mais. Étrangement, quand tu le vois là-dedans, tu te dis « creepy ». C'est sûr que ses yeux à travers le masque, Kenny...
1: Ben, c'est très caricaturé, là. Euh, oui. Mais, oui, en... <rire> oh
2: my God, c'est vraiment lui! <rire> tu parles de la popularité du masque. Est-ce que le masque était populaire avant le film ou c'est après le film qu'il y a eu cette popularité-là?
0: Écoute, moi, j'aurais l'impression de dire qu'il était déjà sorti, mais que ça a pris de l'ampleur avec le mais film. c'est trop. Ça a pris vraiment de l'ampleur. Moi, mon seul, la seule hypothèse, que je n'ai pas rien trouvé là-dessus, c'est que, selon moi, le réalisateur et ou peut-être même des producteurs étaient fans de Groucho Marx.
1: Ouais. Ben qu'est-ce qui était peurant du masque surtout c'est que euh, clairement le tueur avec le masque dans le film a été joué par plusieurs personnes différentes un peu comme Halloween je no, figure no, no, no. Ah non parce que sa
0: face ça change Le seul plan où c'est pas lui qui joue c'est quand qui se bat à la fin tu sais ou que la cage le bureau euh, non, comme c'est une, ça, c'est une cage, ça, là. quand on va se cacher là-dedans Bon ben ça là c'est vraiment c'est le seul, le seul spot à mon monnaie quand il rentre le pic d'en face là, ça c'est une double
1: ah, oh, ouais.
0: Le reste, c'est toujours euh, Derek McKinnon qui joue sous le masque. Mais est-ce que
1: le masque a été changé dans le film, par exemple? Y avait-tu comme plus qu'un masque? Parce qu'il me semble que le masque change sur sa face au fur et à mesure que le film avance. me marquer, là. Oh. Moi,
2: j'avais une théorie sur euh, pourquoi ils ont choisi un déguisement, puis je me, je me trompe peut-être. Je suis ça en l'air, une idée okay. comme ça. Mais je me dis, lui, il est déguisé en Groucho Marx, qui est un comédien, qui est comme. Quelqu'un qui fait rire. Mais là, il fait pas rire penteux. Non. Tandis que si on compare à, D- à Doc, tu sais, le lodchum le de Alana, lui, il lui était bien en moine. Ah. Un moine, c'est quoi? C'est la religion, l'éthique, la pureté, c'est quand même un certain nombre de restrictions de code moral. Mm-hmm. C'est comme si on dirait qu'il avait pris les déguisements pour un peu souligner le contraire de leur personnage. Mais moi, c'est, c'est ce que j'en ai retenu. Mais encore hey, mais là. c'est-tu,
1: Esther, que tu dis ça, là? C'est niaiseux, mais la celle là, qui exige juste des pantalons, là, on dit tout le temps que celle qui porte des culottes, c'est celle qui lead, mais elle, c'est la plus suiveuse de toute la gang.
0: Ouais, ah, c'est vrai, t'as raison, dans le fond.
1: Ah. J'avais pas pensé, mais oui. Ben non, mais c'est moi, ça m'a frappé parce que j'ai pensé, OK, c'est quoi d'abord le meaning de celle qui porte des culottes? Euh.
0: Ben ça se peut que ce soit ça? Oh, on dit qu'il a sauvé des salles de bain chez eux, hein? Oh, Monsieur boy. Bruno, là je savais que tu étais pour apporter ça, mais je reviens à I Know What You Did de la summer. Ouais.
2: <rire> non, partout, dans tous les films d'horreur, les, les meufs, ça s'auto-lave. C'est magnifique. Oui.
0: J'aimerais oui, savoir oui. leur
2: équipe de ménage. Mais
0: j'ai plus cru que je pourrais laver une salle de bain vite faite que de sortir des poissons, un corps d'une valise C'est de bain. <rire> que
1: ce soit super neat là en arrière
0: Ouais ouais, ouais. Puis la s'entendre. oui mais écoute euh, juste une petite chose c'est ça pour moi là euh, le changement des costumes ça avait que c'était très original comme principe à l'époque puis ça a été ça ça avait été soulevé comme quoi c'était un, un code qui était vraiment différent puis que, qui apportait quelque chose de nouveau euh, puis moi je pense que ça pourrait être refait il y aurait tellement un potentiel de faire un remake mais vraiment là... ouais
1: ouais je suis d'accord mais il y en a eu un avec Thora Birch qui a aucun rapport là.
0: Il n'y avait pas ça au départ dans une discussion de remake puis ça revirait à d'autres choses. Fait que c'est, ouais, ça s'appelle juste Train, là, mais qui est plus un... Comment tu appelles ça? C'est un torture porn on a train.
1: Ouais, non, ça n'a même pas rapport avec le film du tout. Il n'y a même pas le...
0: Mais par contre, Bruno, t'as raison. C'est à partir de la discussion au départ pour faire un remake, mais ils ont viré ça car, car, carrément vers d'autres choses. Mais écoute, moi, personnellement, je pense qu'il est dû, pour être un remake, on pourrait faire quelque chose de super bon avec ça, il y a un potentiel.
1: Donc, si on a fait deux Black Christmas, là?
0: <rire> oui, surtout. Bon, ouais, en, en parle-moi-en pas.
2: Ben, je pense que les justement, de, euh, c'est un lieu confiné, ils sont dans un train, ça vient chercher quand même quelque chose d'intéressant. En plus mmh. des déguisements, le côté mascarade un peu, où ce que le tueur peut être n'importe qui, dans le fond. Ça aussi, oui. je trouvais ça euh, quand même euh, un bon point.
1: Mais pourquoi ils sont déguisés au jour de je l'an?
2: Sais je sais pas. OK, OK, merci. C'est bon, c'est correct. Je n'ai pas compris.
0: Moi non plus, pas compris.
2: Est-ce que, est-ce que tu peux nous l'expliquer, Mais ben,
0: Moi, la seule chose que j'ai pu penser, c'est qu'ils ont décidé de faire un espèce d'événement comme costumé, un party costumé. Mais qu'ils disent.
2: Dans ça. un train avec un magicien.
0: Ouais. <rire> Exactement. Au jour de là voilà. faut dire qu'il y en a qui font des parties, mais sauf qu'ils ne sont pas costumés comme à l'Halloween, là. mais euh, qui font, tu sais, des... ont comme des habits. Mais vous remarquez, moi, Alana, là, Aléna, là, elle n'a pas de costume, elle?
2: Non. Non. Pis, mais c'est si justement, pourquoi elle n'est pas, pas déguisée? Est-ce qu'il y a. Parce que tu sais, il y a quand même un thème de la magie, de l'illusion, etc. Versus la réalité. Tout le monde est déguisé. Est-ce que ça va rentrer aussi dans le jeu de l'illusion de, de ce côté-là? Ou ce que Alana serait la seule qu'on verrait vraiment en un sens? Moi, c'est comme ça que je l'ai saisi.
0: Comme elle l'est.
1: Mais regarde, tu vois encore là, c'est, pas, pas que je suis pas d'accord, c'est pas vrai, mais ça, ça, ça amplifie ma, la, ben, ta théorie, Fanny. puis... Euh, la mienne, si. Ce qu'on voit est ce qui n'est pas vraiment. Mm-hmm. Ce qu'on voit, la pureté de Jamie Lee dans son personnage d'Elena, c'est pas vraiment parce que elle mérite autant ce qui arrive. Mm-hmm. Sinon plus, parce que le gars, il avait des sentiments pour elle.
0: Ouais.
2: Ben moi, je pas jusqu'à dire qu'il mérite ça. Non, mais...
1: ouais. Je... <rire> c'est un peu fort, je sais, mais bah, pour les biens du film. En tout cas, je trouve que Jamie Lee Curtis, son personnage, est innocenté, mais à botch.
2: Mais Jamie Lee, Serge, est-ce que tu peux nous dire, je pense qu'elle sortait tout juste de filmer Prom Night, puis qu'elle a comme été ah, attrapée au vol pour faire Terror Train. Je pense que c'était juste comme sur son itinéraire, là. Ça, ça fitait bien pour elle, Mais ben oui, pense. on filmait à Toronto, Prom ben, Night,
0: puis à Montréal pour, euh, pour euh, Terror Train.
2: Fait que je pense que peut-être qu'elle n'a pas eu grand temps pour se mettre dans le rôle, peut-être qu'elle a débarqué, puis bim-bang, on filme. Pis je ne sais, euh, sais pas à quel point. Ceci étant dit, Jamie Lee, c'est toujours le fun d'avoir à l'écran. C'est, c'est vraiment une Scream Queen. C'est... c'est la Scream Queen en chef. Ah
1: oh, oui, oui. En ce moment, c'est elle. C'est qui... Avec sa maman. Oui,
0: oui. Ouais. C'est officiel. Puis je suis
2: content qu'elle
1: n'ait oui. pas une attitude comme Madonna oh, par rapport à son, à son statut.
2: Non, en non, non,
0: vrai. non, vraiment pas. oui vraiment pas très très mais écoutez je vais y aller des c'est ça on embarque dans le film comme tel allons-y puis avec les euh, la fiche technique de Bruno aussi donc trois ans après avoir fait une blague de très mauvais goût à un de leurs camarades un groupe de jeunes étudiants en médecine se réunit pour un réveillon costumé dans un train à vapeur mais un tueur s'est infiltré dans le train, les tuant un par un et récupérant leur costume. Comme le train n'a pas de téléphone, il circule sur une voie unique, dans une région isolée. La seule solution est de poursuivre le voyage. Mais qui est ce mystérieux tueur? tueur, tueur?
1: tout le long du film. Moi, je pensais que c'était cinq jours après que le feu, c'était à Noël. <rire>
0: ouais, mais quand tu manges tes petites grignotines, lève les yeux, tu vas le voir, il, c'est indiqué. Je mange même
1: pas, c'est ça <rire> le ça
2: film. c'est écrit, oui.
1: C'est quand j'écris, je regarde pas. C'est peut-être pour ça. Mais je sais, je sais. Écoute la fiche technique, Bruno. Terror Train, le train de la terreur. Un film réalisé par Roger Spotty's Wood. <rire> J'oubliais quand je lis pas avant. Là, des fois, ça me saute dans la face. Spotty's Wood. Écrit je par T.Y. Drake. Comment? Je ne vais pas rire. Non, c'est parce que j'ai déjà assez de misère de même. Écrit par T.Y. Drake, produit par Harold Greenberg, une cinématographie de John Alcott. J'ai déjà vu ça.
0: Il a fait beaucoup, beaucoup de films, John Alcott, euh, à travers les années. Ah, fait que je l'ai peut-être déjà nommé d'abord. Peut-être, ça se pourrait.
1: D'accord. Édité par Anne Henderson, une musique de John Mills Cockell. Sorry. Cockell? <rire> Compagnie de production Astral Bellevue Pâté, Sandy Howard Productions et Triple T Productions, distribuée par Astral Films au Canada et 20th Century Fox internationalement, Sorti le 3 octobre 1980 d'une durée de 97 minutes, tournée au Canada et aux États-Unis. En anglais, avec un budget de 3,5 millions et en a ramassé au box-office 8,5 « Terror Train »,« Le train de la terreur » met en vedette. « Hart Bachner, qui est doublé par Mario Desmarais. On a « Howard Bossgang » qui est doublé par André Montmorency. dit que j'aurais voulu l'écouter en français, sachant que c'était doublé au Québec. Maudit que ça coeur David Copperfield » qui est doublé par Alain Clavier. « Sandy Curie » qui est doublé par Claudine Châtel. « Jamie Lee Curtis » doublé par Claudie Verdant. Ben Johnson, doublé par Jean Brousseau, Steve Michaels, doublé par Ronald France, Anthony Sherwood, doublé par Marc Bélier, Vanity, doublé par Catherine Mousseau et Timothy Weber, doublé par Jacques Brouillet. Ça a été enregistré au studio Bellevue-Pâté, mais je n'ai pas de directeur de plateau ni d'adaptateur pour le doublage, malheureusement.
0: Ouais, puis il y a des noms là-dedans qu'on a retrouvés dans d'autres films qu'on a couverts du début des années 80. Euh, au niveau du, euh, de la, du doublage là entre mmh. autres Ronald France il y en a fait beaucoup André Montmorency aussi Claudine Châtel c'est tous des noms là, que euh, moi j'ai vu Mais récemment tu vois là. je vois
1: Mario Desmarais puis je me dis est-ce que tu, tu, je sais pas si c'est comme le parenté avec Camille Sir Desmarais qui double Julie James dans I Know What did Last Summer ah. justement là. qu'est-ce que vous
0: attendez ah! Peut-être. C'est peut-être son père ou son nom qu'on ne sait pas. Peut-être qu'un jour, on va en avoir un doubleur ou une doubleuse qui va venir nous parler. Ben oui, Merci c'est ça. sûr qu'on va aller chercher ça. Eh, écoute, on commence avec l'histoire. Puis ça commence justement, là, c'est la fête du Nouvel An, mais trois ans précédemment, euh, dans une fraternité. Et là, t'as un groupe de, de, d'étudiants qui fêtent et tout ça. Puis t'as des jeunes euh, qui semblent être... Euh, à leur première année, puis qui sont, tu sais, ils appellent ça, j'en ai parlé dans un autre épisode, Bruno, mais ils appellent ça du bizutage, là donc quand c'est des nouveaux... Ouais, du raising, là. Exactement, des initiations, donc tu sens il euh, y en a quelques-uns qui sont là avec euh, Doc, avec Mo, et ils font allusion que Helena est peut-être intéressée à un d'eux, et qui se trouve être notre fameux Kenny. Puis là, ben c'est ça, ils disent là-dedans aussi que c'est l'Université de l'Illinois, donc, c'est dans cet espace-là. Ah. Moi, c'est, je l'ai lu, mais dans le film, ils ont pas l'air d'avoir parlé, là, à moins que vous l'ayez entendu
1: pas oh, attendu grand-chose. Moi, je savais même pas que ça se passait trois ans après avec que... eux. Non,
0: What. non plus. Donc, euh, Elena Maxwell, qui est jouée par Jimmy Lee Curtis, elle est réticente. Ah, hein? oh, je devrais
3: pas participer à
0: ça. Fait que finalement, il envoie Kenny dans la maison, il monte et tout ça, et Elena est cachée derrière le lit, et c'est une espèce de blague qu'ils veulent faire à Kenny. Et là, elle lui dit, oh,
3: déshabille-toi, viens, viens ici, embrasse-moi.
0: Et là, finalement, ben, il embrasse, mais il s'aperçoit que le corps, c'est un corps d'une morte qui a été pris dans la mort. De... Oui, qui a déjà eu une autopsie ouais. en plus, et tout cette état. Et est-ce que, selon vous, le corps qui est là est joué par une vraie personne ou non? Non. La réponse est oui. Parc. Ah, okay. Dans ah, l'entrevue ouais. euh, Derek McKinnon qui joue euh, Kenny, je pense qu'il est un peu désillusionné ou un petit peu pas tout là, je sais pas. Là, mais le, qui est l'acteur,
1: là,
3: tu veux ouais, dire? Oui, ouais, parce okay. qu'il
0: euh, raconte des affaires puis je me dis hm, pas sûr qu'il dise, il se souvient de tout. Là. Mais bref. Quand j'ai pesé ce poste, je suis allé revoir le corps, tu regardes, tu dis, ah, ouais, c'est une vraie personne qui, qui est cachée en dessous. Ils ont fait un espèce de chest, ouvert, puis lui, quand il, était, il est arrivé là, il dit qu'il a mis le pied sur ça, puis il a, le pied est renforcé, puis il est resté bête parce que ça a l'air qu'il savait pas qu'il était pour vivre ça. Ah, ouais.
1: OK, fait que sa réaction, elle serait vraie, genre, c'est ça qu'on essaie de dire. Exactement. Fait que lui, quand il capote, il se met à tourner d'un drap, puis...
0: Euh... Ben là, moi, je ne crois pas ça, qu'il s'y met à tourner d'un drap parce que, tu sais, ça, c'est la dernière scène qui a été tournée. La première ah. scène, c'est la dernière qui ont tourné. Ben, ça paraît. Tu trouves? Ah oui. Ça paraît. Oui, je trouve que ça paraît. Je trouvais même que... Aïe, ah, aïe, OK. Mais dans quel sens? Moi,
1: je pensais que tout ça se passait dans la même semaine. Tout le film, okay. puis ça filait comme ça. Oui, effectivement. Ah oui, hein? Même si moi, je savais qu'il y avait un, un laps
2: de temps entre les deux, on le sent pas.
0: Le seul effet qu'ils vont donner, puis c'est... c'est euh, comment il s'appelle, lui? Tu sais, c'est lui qui est euh, comme un bien président américain, là. Tu sais, qu'il fait un speech, là, m'a dans le train, puis, tu sais, il danse avec Elena, à un moment donné, là. Ah, oui, oui, celui qui.
1: Ouais OK, oui, oui. Bon, ben, lui, lui... lui qui, comme... celui avec qui j'aurais dit avoir, avoir eu un peu de cœur pour Elena, j'aurais voulu qu'elle sorte avec lui. Je okay. pense que c'est lui qui parle, là. La un ouais. peu fin, bien attentionné, puis tout, là, ouais.
0: Donc, mais lui, c'était un de ceux qui étaient dans les euh, initiés, au début. Ah. Tu sais, il dit... Ah. feet. Ah!
3: Ah, OK, en autant qui est capable de te montrer ses seins, là. Mais oui, c'est lui, qui je ça.
1: me rappelle, c'est lui qui fait juste se lever puis qui s'en va puis qu'il a sa capine, là.
3: Exact, ouais, okay. il a dit « Hey, comment ça t'enlève ta capine? Tu l'enlèveras, mais que t'es était
0: freaking avec freaking fille. » Fait que ah, c'est genre d'initiation qui fait jamais pas comme ça. Mais c'est comme ça dans les. Autant Maudit dans les gangs de hockey, fraternité, dans les trucs euh, de, d'association là, scolaire, il y a eu en masse de tout ça, ces affaires-là. Je sais pas que c'est correct, mais je dis que ça existait solide solide. puis là, ben Kenny, c'est ça, finalement, il revire fou parce que là, il, c'est un corps, c'est un cadavre qui est là. Il tourne, il tourne. Puis moi, j'ai quand même aimé l'effet là, de au ralenti, non, vraiment. On aurait dit comme Freddy là, euh, quand il est pogné en feu, vous euh, souvenez-vous de ça? An nightmare ouais. on the Street, là. Tu sais, à un moment donné, là, il. Roule. Tu dis que c'est même pas lui, là. Tu sens que c'est même mais pas Mais Oui, je pas me, me
1: rappelle du bruit que tu fais vraiment très bien, by the way, je devrais, je devrais dire. Merci, Bruno. Tu
0: veux
2: dire quand il monte les escaliers, là? Oui,
0: c'est ça, exact. En feu. Tu sais, là, il a comme une voix très, très grande, mais on dirait que ça a fait ça au ralenti. C'est comme le euh, Go away de Michael ah, Jackson dans le C'est, ça. c'est exactement, exactement
1: le même ton, là, ouais.
0: Fait que c'est ça. Donc ça finit comme ça, puis là on se retrouve justement trois ans plus tard, parce que c'est comme ça, là puis mais avant ça t'as vraiment le train qui quitte un hangar, ça commence comme ça, puis je me souviens que la musique d'orgue un peu désaccordée, des ça me rappelle moi, j'ai eu le feeling tout de suite de quand je l'écoutais à l'époque, puis que le film commençait, puis j'étais mal à l'aise. Puis tu sais, on s'entend, on a vu des tonnes de films depuis ce temps-là. Mais à l'époque, il n'y en avait pas une tonne de films qui avaient été faits à la suite d'Halloween. Fait que quand même, tu vois ça, là, pis avec la musique Doc désaccordée, le train qui s'en vient comme ça...
1: Mais surtout que quand tu vois le train partir, tu sais qu'ils sont pris dedans. Là.
0: Oh, oui, exactement. C'est, ça, c'est comme déjà de rétand par terre, comme... mmh. Mais là, c'est ça. Tu vois toute la gang. Puis je reviens avec ta théorie, euh, Fanny, tantôt. Au départ, tu sais, t'as Head, qui est le comique qui était Mart, Groucho sais, au départ. Mmh. Pis là, lui, il se fait euh, faire la passe assez rapidement, mais c'est ça. Donc il est déguisé en Grujo Mark, il y a des Joe Platte. C'est vraiment ça, c'était cool. Quoi ça?
1: Ça c'était cool. Le fait que la personne arrive déguisée avec l'épée plantée en magicien, ouais. euh, tu sais comme. Puis que là, tout le monde s'en fout parce qu'il vient de faire fucking plein de jokes. Ça là, j'ai trouvé que c'était le summum du Oh my God. On se rappelle de ça là. Ouais, un peu comme à la
2: Sarah Michel Gale, justement, parce qu'il est dans une foule. Fait que tu te dis, donc mmh. quelqu'un devrait réagir, mais non.
0: Personne réagit. Mais moi, ça me rappelle, là, je vais faire un parallèle, Shelley dans Friday the 13th Part 3. C'est celui qui fait des jokes, puis arrive, il y a une âge de ah! là, puis finalement, c'était le joke. Là. <rire> c'est le même principe. C'est un autre comique. Qui à lui? <rire> oui, mais c'est le même principe. Head, c'est la même chose. Oh, on te prend pas au sérieux, t'arrêtes pas de faire des jokes. Puis justement, ben là, c'est parce qu'il s'était vraiment, vraiment fait planter un épais à travers le corps.
1: Et puis il se fait mettre en dessous, puis tu vois juste le train qui pile sur sa main. Juste Ou sa sur main. le pied. Le pied, je ah, pense. Ah, c'est son pied, mon Dieu Seigneur. C'est encore pire.
0: T'entends juste un petit splutch
1: crap, <rire> <tremble.
2: rire> Splutch crap. C'est un petit cas de Pierre et le loup, là. Tu sais, il faisait tellement de niaiseries que personne
1: a, a ouais, tué. Ça, ça l'a mené à son domicile.
0: Mais je l'ai trouvé farfetch que personne voit.
2: Le corps après.
0: Qu'il le fait, toi, exactement. Que le corps, il pitch là. Puis tu sais, tu vois que Carney, il regarde. Il voit une petite foule là. Mais il, est comme, il semble pas avoir personne d'autres là fait que, moi, moi j'ai au départ je trouvais ça cher puis on dirait à je comme je l'ai regardé encore je me suis dit aurais tu vraiment pu faire ça discrètement en tout cas ça part comme ça là t'as le chef euh, de t'sais, de la gang on pourrait dire qui est Doc quoi que euh, comment il s'appelle l'autre c'est euh, Jackson celui qui est noir là, Jackson oh, ok of course qu'ils l'ont appelé Jackson Ouais, <rire> euh, tu sais 1980 puis ouais. euh, il semble être un peu à la tête de ça parce que c'est lui qui fait le speech de départ et il dit quelque chose qui est quand même assez euh, comme on dit présage c'est un présage il dit it's my last college party <rire> oui ça va être son dernier
1: euh,
2: oui ça ben, en ben bien. là ils s'en allaient tous devenir docteur puis ça je pense que c'est important de le mentionner qu'il étudie en médecine parce que ça permet de rendre la blague du début crédible ou si avait accès à un cadavre.
0: Exactement. Puis tu sais,
1: tu veux-tu vraiment te faire examiner par eux autres? Fait que dans le fond, en <rire> bout de ligne, merci, assistante du magicien. Là. Ouais. Oui. Avec des jambes de feu.
0: Tabar-slack. Mais tu sais pas, Bruno, de nos jours, ceux qui étudient à médecine, là. Ah ouais? Mais tu sais, je veux pas généraliser, là. Il y a des super bons médecins, mais je veux juste dire qu'il faut pas donner le bon Dieu sans confession à tout le monde.
2: Non, effectivement. Ah, oh,
0: c'est une belle expression, ça.
2: faut pas donner le bon Dieu sans confession.
0: Le bon Dieu sans Comme confession. Comme
2: c'est tout le temps, il y a des éboueurs <rire> incompétents, mais il y a sûrement des docteurs incompétents aussi, là, malheureusement.
0: Et voilà. Exactement.
1: Tu peux être un éboueur incompétent. Je sais
2: pas, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres aussi.
1: Ah oui, comme tu sais du monde qui laisse comme des déchets dans le milieu de la rue ou tu sais comme oui. qui se penche pas pour le
0: oh, Ou qui lance ton bac à deux pieds. Dans le milieu là. T'sais. En plein milieu de la rue là, c'est pas très fort. Non, en effet. Juste pour situer Donc on a Jackson Qui est déguisé en lézard Il marque lézard extraterrestre En tout cas Moi je l'appelle juste un lézard là.
1: Ouais c'est pas très clair Il a l'air d'être un costume De méchant dans Power Rangers
0: Ouais parce que Tu sais quand il regarde euh, Michi à un moment donné Puis il est penché là, Avant de la tuer là. Moi de face là, Je me souviens à l'époque J'avais trouvé ça creepy Hum Fait que, En tout cas c'est un lézard On a Michi Qui est l'ami La petite amie de Doc Qui est déguisé En sorcière Mmh, I guess. Tu sais, la, 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 ben, c'est la dernière phase que Manny va prendre euh, Kenny à la fin là, pour courir après, euh, après Lena. Moi, je, je sais, c'était comme un, un sorcier-sorcière. Euh, Pas très clair.
1: 1980.
0: Et ben voilà, encore là. T'as aussi Mo qui déguise en oiseau. D'ailleurs, celui qui fait Mo, Timothée Weber, là, moi, je l'avais connu à l'époque parce qu'il avait joué dans la première série de l'an 50 ça. Hum, oui, il faisait le gardien
1: de but. Ah, mais c'est quoi, C'est encore drôle, j'ai eu la chanson thème de seconde dans la tête à cause ah, de la oui. Twin Physical des Evil Dead. Ah ouais? T'entends pas une similitude? Ben oui, ben oui. Ben oui
2: ben, <titel sendoissible> <ci glo toner> <travailleurs>
0: Oui, ouais, ouais, non. Il y a, ben, moi, c'est, 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 L'album de Dua Lipa, c'est un throwback des années 80. Là, ah, dans plusieurs Oh, quel
1: queen! Oh, my God, je l'aime.
0: Moi aussi. Tu comprends? Oh. Donc, tu comprends mon amour de Dua. Mm-hmm. L'affaire, c'est que Timothy Weber, à l'époque, moi, je me souviens, la première série de l'an 50, j'étais adolescent, donc euh, ça a marqué ma, mon adolescence. Et Timothy Weber, c'était le gardien le premier gardien du National, l'équipe qui était comme les Nordiques. là, Et il jouait le gardien. À un moment donné, le maudit sale, il revirait, il était échangé aux Bruins de Boston. Puis il devenait un peu bad guy. Fait que moi, en le revoyant là-dedans, mon chien, j'étais tellement content. Puis moi, c'est bon, ça, c'est, bon. c'est
1: le chum de Jamie Lee. Exact, ouais.
0: d'Alena. Est-ce qu'il n'y a pas de quiz ce gars-là? Ben non, c'est la bitch de, de Doc, c'est sûr. Hey! Hein. Je suis sûr qu'ils couchent ensemble, mais autres. Ben, en tout cas, je vais en parler tantôt, Bruno. Ah, oh, ben... Ouais, <rire> c'est c'est pas... la seule chose qui m'a intéressé dans le film. C'est drôle, j'ai pensé à toi. Je me suis sûr que Bruno... Ben, là, ça, ouais. pis, euh, pis
1: le nerd en bobette au début. Ouais. I'm sorry, And mais je trouvais qu'elle avait des... cest euh, de belles jambes, et des maudites belles fesses. <rire> <rire> j'étais pas comme, remarqué. ok. Moi, je... Ah, t'as pas remarqué, moi, quand c'est arrivé de bord, j'étais comme, toi, tu te fais okay. rire Ok.
0: Carney, aussi, qui est joué par Ben Johnson, qui était, je crois, c'est son dernier film, il est mort quelques temps après. Oh non. Um, qui est le conducteur du train. Puis t'as un magicien aussi qui est joué par David Copperfield. Et... <rire> AKA Michael Jackson. Je trouve assez qu'il se ressemble, là. <rire> Je vais peut-être l'envoyer différemment quand je vais le voir. Le même, voir, ma- là,
1: le même visage, comme maquillé, là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais je trouvais des fois il faisait des visages, puis un peu comme Bruno Mars, il ressemble à Michael Jackson.
0: OK. Ouais, je pourrais faire le lien un petit peu plus avec Bruno Mars, mais quand je vais le revoir en français, là, le film, je vais m'attarder au visage de Copperfield. Mm-hmm. Et là, ça va peut-être me faire peur encore plus. Ouais. Donc là, t'as, euh, justement, on apprend qu'il n'y a pas de téléphone sur le train. Et là, au départ, justement, Ed il est assassiné avant d'embarquer dans le train euh, par une, une épée dans le corps. Et le train, il part. Lui, il réussit à s'introduire dans, dans le tueur déguisant Groucho Marx <rire> tu, tu venais de parler de Bruno Mars. Là. J'ai fait une petite inversion. Là. Ben ouais, c'est drôle. Euh, et là, ben, il embarque dans, dans, dans le, de façon incognito un peu dans le train. Donc ça, c'est, c'est quand même intéressant. Mais, là.
1: Techniquement, il n'aurait pas dû être incognito dans la mesure où est-ce qu'il était là pareil vu qu'il était l'assistante du magicien. Oui,
0: sauf que là, il a pu embarquer de cette façon-là parce qu'il a, il a passé Ed qui, dans le fond, lui, ne méritait pas tant que ça de se faire passer. Non, là.
1: non. C'était
0: juste convenient.
1: Je pense que c'était, c'était ouais. peut-être un meurtre de pratique.
0: <rire> Quoi qu'il en avait tué d'autres avant, par exemple? Ouais. Ah oui, c'est vrai. hein. Fait que finalement, pour ouais. une pratique, c'était un, un meurtre pour le plaisir. Oui, oui, on oh. peut dire que c'était pour le plaisir. Un Gros vacation fun. murder. Exact. Puis là, on apprend aussi que Alana et euh, Lena et Michi sont des colocataires, mais Alana va quitter vu qu'elle a fini. Là, elle, va, elle va graduer, donc elle va quitter. Puis ça doit être une des plus talentueuses
1: mais elle gradue avant tout le monde, elle a toujours des scholarships. Oui. Fait que d'après moi, c'est vraiment très studieuse et très euh, très intelligente. Ce qui... Très doué. Puis tu sais, je veux pas être méchant, mais ça colle pas à Jamie Lee. Je dis pas qu'elle pas l'air smart, mais ça collait pas à Jamie Lee de c'était
2: ben, pas je... pour
1: elle. Pas en tout, je trouve. Je pense
2: okay. que le fait qu'elle était studieuse colle pas parce qu'on l'a pas vue être studieuse.
1: Ouais, peut-être. Pour film. Tu sais,
2: si on l'avait vu faire signe d'intelligence ou faire comme Ah, oh, euh, j'ai lu, ou peu importe. Peut-être, mais là. Oui,
1: dans Halloween, on y croit. Mm. C'est vrai, ça, t'as raison. Dans Halloween, tu sais, ta voix, elle a ses livres avec elle, elle a oublié son livre à l'école, elle m'a dit Ah, on oublie toujours tes livres à l'école,
3: j'ai oublié mon livre de mathématiques. C'est
0: tout ça? Mais, tu mais... mm-hmm. ah, t'as raison. Ouais, sauf que je ne sais pas si elle est d'accord avec moi. Moi, un personnage, j'aime, j'adore Jimmy Lee Curtis en général, là, mais moi, un, un personnage, j'aurais aimé qui dure plus longtemps et que j'ai apprécié davantage, moi, c'est Michi. Ouais, moi, tout, je l'ai aimé, Michi. Ouais. Pourquoi, je ne sais pas, mais je l'ai aimé. J'aurais, j'aurais aimé ça en savoir plus sur elle. Je trouve qu'elle est morte trop rapidement. C'est un personnage, j'aurais aimé ça qui dure longtemps. Je sais pas, je la trouvais aimable, cette fille-là. Donc, euh, Mais en tout cas, elle va perdre sa coloc, puis là, il y en a une autre fille qui est là, puis elle était. T- Vraiment mauvaise actrice. Là. C'est celle qui est passée dans le couloir. Là. Écoute, ça a été... <rire> oui,
1: celle qui est habillée en en, cupric, en en lapin. En lapin, c'est ça. En Lapin.
0: <rire> elle dit tu ne vas pas me laisser avec elle. Bunnies are cute. moi ouais, c'est ça. Ah, Jamie Lee, elle a expérimenté au collège. Oui, peut-être. <rire> ouais ça se pourrait. Donc, c'est ça. Euh, aussi, David Copperfield et son assistante qu'on, qu'on voit pour la première fois qui discutent. Lui, tu sens qu'il n'est vraiment pas heureux d'avoir ce contrat-là, ce contrat-là devant une foule d'étudiants. Euh, sur le party et sous, pour dire, hein? <rire> Puis là, il dit... Ben
3: oui, ça va bien aller. Euh, c'est en effet devant des enfants de 6 tout ça. Elle
0: le rassure. Puis là, il dit, pour un peu briser tout ça, on va faire de la magie. Puis là, je vais il y a personne en anglais du close up magic là c'est de la magie de proximité que vous avez en français là tu sais quand tu t'en vas proche lui... mais
2: comment ils font ça ben, tu des je tours de pas, cartes mais... plus proches ou des trucs où ce que je te sors une pièce dans l'arrière de l'oreille des trucs ou ce qui demande une proximité probablement pour oh oui je
1: sais mais comment ils font ça ah, ben c'est
2: David Copperfield hein euh, je sais bien, mais sacrifier son affaire qui fait voler puis qui
1: passe sa main au-dessus la, f- la fleur la fleur Oui, la, la comment comment, comment?
2: <rire> j'ai essayé toute ma jeunesse de comprendre j'ai pas réussi
0: <rire> c'est après moi il y a quelque chose qui en tout cas mais wow. ceux qui l'ont vu puis qui ont su il a fallu qu'ils signent une euh, disclose un, euh... arrête ouais ouais, ouais ouais ouais, ouais, ouais oh. oui. David Copperfield on y a
2: spy, ça
0: ouais de confidentialité oh, ouais. il y a juste un gars qui a dit dans une entrevue sur le Blue ray disait que tu sais un peu qu'est-ce que Carney dit à un moment donné il dit je peux juste dire que les fils tu sais il y avait comme des décors là, un peu comme des, des guirlandes là, et tu peux juste dire que les guirlandes ont servi à un moment donné mais tu peux rien ah. dire d'autre. Ben, ça l'aide pas, Pantoute. mais <rire> ben moi, je pense que la, la rose est attachée à un film, mais ça, ça paraissait pas à l'écran. Ben, elle passe sa main, Serge. Je sais, mais c'est le seul hint que donné. Mais il y, y avait une clause, là, il y avait pas le droit de raconter comment que les tours étaient t'a faites. La
1: cigarette allumée passe à travers la ouais. 25 cents. Oui,
2: mais c'est David Copperfield. J'ai passé vraiment ma jeunesse à le regarder faire des tours de magie, puis à me demander comment il fait ça. Moi, quand je l'ai hey. vu dans le film, j'ai fait comme What the fuck? Qu'est-ce qu'il fait là? <rire>
0: « Stick to Magic », par
1: exemple, parce que c'est vraiment impressionnant, mais le reste, là, il est vraiment pas bon comme elle ouais.
2: Non,
0: c'est ça. Non, d'ailleurs, c'est pas ça que c'est le seul film qu'il a fait. Euh... Ben, Écoute, comprendre. il y a un des, des passes, là. il a repris sa ligne 62 fois. Ah, oh, pauvre gars! Puis c'était juste 62 fois là, quand il dit... Je pense qu'il m'aime pas ben, ben gros, eux autres. Là. Il y avait tellement de misère. Puis là, Kenny, ben en tout cas, Derek McKinnon, le, 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 le gars, là. Il était déguisé en assistant, puis il dit à un moment donné, je suis rentré dans son entrevue, il en parle, je suis rentré, puis à un moment donné, il dit, en tout cas, il a shooté une affaire vraiment vulgaire, là. là David, là, hey veux-tu te grouiller le cul, là? Puis là, ah, il ouais. se passe à telle, telle affaire, puis
3: tout
1: ça, puis là, finalement, il dit, one take après, il l'a fait. Euh, oui, mais c'est une chance qu'il travaille bien sous pression,
0: parce que moi, ça m'aurait intimidé solide. C'est
2: Kenny qui a fait ça, tu le
0: sais? C'est lui, Derek McKinnon. C'est
2: surprenant, je pense qu'il était acteur amateur, lui aussi, à l'origine.
0: Ma fille, était même pas. C'était son premier film. Ouais, c'est ça? Exactement. Puis dans mon quiz, j'ai des petites questions là-dessus tantôt, là, mais euh, Derry McKinnon, euh, il, il raconte là, comme des affaires. Puis tu dis, il y a des affaires que je crois, puis d'autres affaires, je, je me dis vraiment. Je me demande comment
1: ça a été pour lui, par exemple. Parce que c'est quand même quelque chose de jouer un travesti dans ce temps-là. Comme, en plus, c'est qu'il y a un gros focus là-dessus parce que c'est ça le punch du film, tu sais.
0: Mais je vais en parler à la fin. Fait qu'il y a vraiment quelque chose qui est ressorti de ça, hein? Oui, je vais en okay. parler à la fin, puis ça va rentrer dans mon quiz, puis je vais avoir des, des petits euh, éléments autour de ça. Euh,
2: juste une question comme ça, toi qui as une meilleure mémoire que moi, je pense côté film. Le film avec la chanson là, de Prince, là, le, le, le fameux film là, où justement, le gars tombe en amour, puis finalement la personne est, est, est travestie ou transsexuelle, je suis plus sûre. Est-ce que c'est sorti avant ou après celui-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est un sujet à la mode à ce moment-là? Ou...
0: Tu dis le, f- le film avec... Oui,
2: j'essaie de me souvenir le nom. Je pense que c'était Purple Rain.
0: Oui, Purple Rain. Ouais, P- Purple Rain est sorti après. Après, OK. Exact. C'est
2: c'est avec je m'en lui, allais dire, il y a un punch ouais. dans les mêmes... Euh...
0: Hey, je veux voir Purple ça, j'ai jamais vu ça dans Purple Rain. Il ben, faut que ouais. tu... <rire> Purple ben, je me demande... Rain. Hey, tu me dis ça, là, Fanny, je me demande si Vanity... Qui joue dans le film, elle n'a pas ce nom-là dans le film, c'est Didi Winters, là. mais euh, qui joue euh, Mary, la femme noire là, dans le film, mm-hmm. là, qui est comme l'amie de Pet. Pet, c'est celle avec les cuisinettes qui montre hey, ce que
1: assez... c'est. Ah, elle est ouais, bah, ouais, bah, Je le trouvais assez laid son costume de ben, sirène c'est... elle. Hey, les coquillages, qui... on dirait que c'est sainte et l'autre bord
0: dans chouala. ses bras. Ah, je, ah, je parle de Mary. Chouala. Mary! Mary. Ouais. <rire> bon, ben, elle, c'est Vanity. Vanity, Vanity. Là, je me demande si c'est pas elle qui joue dans le film avec euh, Prince elle mmh. a joué dans des films après là. elle a été vraiment connue euh, dans les années 80 elle a joué dans plusieurs films euh, Vanity
2: pour en revenir au déguisement par contre j'étais avec Bruno là-dessus, euh, moi y en a pas un qui m'a fait wow, à part peut-être le, le, le gros Joe là, qui avait un effet glauque mais sinon j'ai pas fait comme wow celle là son beaux déguisements non, <rire> mais,
0: euh, non la, la drague, non. <rire> ah, la drague. Ouais.
2: Ça la robe là <rire>
0: Ouais, ouais, exact. pas mal la plus euh... donc ce qu'on s'aperçoit aussi c'est que Doc là, il raconte à des nouveaux ce qu'il a fait à Kenny au départ il en glisse un mot à des, des nouveaux là, des, euh, des initiés Alena elle n'apprécie pas Doc du tout du tout. puis là t'as Michi qui croise euh, euh, Eduardo, ma pensée, c'est Ed là, mais c'est pas Ed, c'est le tueur
1: Mais ça, ça change ma perspective par exemple par rapport à Jamie Lee Curtis le fait qu'il y a eu trois ans de gap entre les deux Là, le fait que quand elle arrive qu'elle n'est pas contente, qu'elle n'en parle, tout ça moi, là, ça m'avait super choqué. Je suis comme, maudit que tu es hypocrite parce que tu y as participé. Okay. Mais moi, je pensais que ça s'était passé genre la veille.
2: Ben non, entre-temps, elle est même allée le visiter. Vincent qu'elle est allé le visiter euh, ou le elle a pas été visitée veille. Mais pas la veille
1: mais comme la même semaine genre je veux dire comme parce que comme je t'ai dit je pensais ouais. que c'était comme Noël c'était le feu de joie puis jour de l'an c'était le party sur le train fait que je me suis dit une semaine elle a eu le temps d'aller visiter puis nanana nan puis ça faisait du sens pour moi là. peut-être que j'étais pas aussi investi que j'aurais dû mais ça change ma perspective par rapport au personnage de Jimmy Lee Curtis dans le film par exemple ouais. parce qu'en trois ans elle a pu vieillir tu sais
0: mais ben, Selon ce que j'ai pu voir ou lire et entendre, c'est, c'est la seule qui avait été le visiter, mais elle n'a pas pu le voir parce que il était en soins psychiatriques. Pis je pense qu'elle a pas pu le voir comme tel. là,
1: il y a une infirmière à Guess qui a dit qu'il avait tué du monde.
0: Oui. Tellement éthique. T'sais. Par contre, dans le script, dans l'idée de départ, parce que tu sais, des fois, les acteurs, là, on leur dit, écris une histoire, euh, tu sais, en anglais, tu dis backstory, là, une histoire, mm. euh, tes antécédents, tu sais, ce qui s'est passé avant, même si on ne va pas nécessairement tout l'utiliser dans un film, mais crée-toi une histoire de ton personnage. Et supposément que lui avait dit que Kenny il avait tué la vraie assistante qui était censé être l'assistante de David Copperfield, oh. et il avait pris sa place pour être son assistante.
2: C'est intéressant que les acteurs fonctionnent comme ça, parce que moi aussi, quand j'écris, souvent, je vais prendre un personnage puis je vais, je vais faire sa vie entière dans ma tête, là, même si mmh. ce n'est pas nécessaire pour le roman, même ce si qu'on ne dira pas dans le roman, moi, je veux tout savoir de ce personnage-là.
1: Ben pour que ça fasse du sens. Mm-hmm. Tu l'écris, tu le crées, il faut que tu le ressentes pour pouvoir nous le faire vivre dans le livre. C'est, ça fait Je trouve que ça fait plus de sens quasiment. Mm-hmm.
2: Mais c'est bien que les acteurs aillent là aussi.
0: Mm-hmm. Exact. Puis dans ce film-là, je sais qu'ils ont fait ça quand même pas mal. Euh, et là, t'as Jackson, notre lézard qui croise euh, le, le, le duo. Puis là, ben il, il offre à Ed d'aller boire dans la salle de bain parce que lui, il est sûr que c'est Ed. Et euh, il entre dans la salle de bain. T'as le tueur à ce moment-là qui dévoile son visage, comme on a vu dans la bande annonce. Et l'autre il dit non, pas toi. Fait que tu sais OK, c'est quelqu'un qui connaît, il prend la face du euh, It's always someone you know. Oh, always. C'est ce qui est écrit sur le posteux de Squeezie. Supposément. I'm just saying. Il prend la face de Jackson et il lui rentre ça dans le miroir. Puis d'ailleurs, il disait que le miroir comme test, t'es, c'était censé être un miroir spécifique pour, pour jouer une scène comme ça. Mais il avait comme oublié d'enlever le miroir pour mettre un miroir qui se brisait facilement.
1: Ouais, c'est oublié oublier ça. Cangue d'épais. Fait
0: que là, la coulisse descend, cest vrai pas nécessairement, mais il disait la doublure, puis c'était une doubleur qui, qui a fait ça le cascadeur, euh, parce qu'il arrêtait pas de, de, d'essayer de le faire. Puis là, il, le réalisateur, puis le, 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 le DOP, il disait... Vas-y, donne-toi, donne-y des coups, tu frappe-le pour le. Puis là, il essayait, essayait, puis le miroir pétait pas. Fait que là, à un moment donné, il... mais là, ils ont pété le miroir, mais c'était pas le vrai bon miroir. Puis finalement, Oups. c'est vrai que le gars il avait des yeux au bord noir, <rire> le, 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 la double Franchement! Donc, ils l'ont pété, mais Ça, c'est le genre oh du sport
2: que j'aime. J'espère
0: qu'il y a des bonnes assurances qu'il y a eu un reçu d'impôt, lui, parce qu'il l'a mérité. Et j'espère. Il a, il a travaillé fort pour sa peine. C'est dévoué. Fait que là, c'est ça. Donc euh, finalement, ben, il pète la tête là.
1: Comme les morceaux de lézard imprimés dans le front.
0: <rires> ah ouais. Quand tout le reste de sa vie, tu Il sais, y a tout qui est encore. Tu hein, t'as t'as joué dans Territory, <rires> L'homme bizarre. Puis là, on, on, euh, on, apprend aussi, Elena découvre que la fête a été organisée par Doc, alors que Mo avait dit que c'était lui, mais ça a été payé avec l'argent de Mo, parce que supposément que ses parents sont très riches. Et, et là, le fameux salle de Doc que jaillit vraiment là. Et hey, puis lui, le Buckner, là. Il est-tu bon pour jouer des enfants de salauds? Lui? Ah
1: oui. Juste le regarder sans même qu'il parle, t'as le goût de la haie. Ouais, il a pas de hey. face aimable. Non, il a vraiment l'air d'un rich kid. D'un rich basic kid, John. Tu, sais, tu comprends-tu ce que je veux dire? T'sais? Ah
0: puis mais c'est parce que, et, et, je sais pas, toi Bruno, tu l'avais-tu vu Die Hard, toi, finalement?
1: Non, pas encore. Je l'ai enregistré, par exemple, parce que je jouais sur Cinepop,
0: mais... Il est
2: dans Die Hard.
0: Die Hard, l'enfant de salaud qui s'en va négocier avec les terroristes, là, c'est lui, ça. Ah, hein, j'ai voir vrai? ça.
2: Je vais aller le réécouter.
0: <rire> La face de crasse de bâtard, là. Oui,
2: il y a une face de crasse de bâtard. Oui, c'est bon, a une face ça. face à frapper dedans. <rire>
0: oui. Bah bon, bien, quand je l'ai revue dans Dyer, puis je n'avais pas fait le lien, puis quand j'ai revu Terror Train plusieurs années plus tard, puis je me suis dit... Ah, ben, c'est lui, ça. Ah, je l'ai encore plus. C'est... <rire> tu vas voir dans Die Hard, là, il déteste tu l'ai mais il va, il va payer aussi Mais il y en a qui
1: ont des faces de ça. Hein. Puis imagine une oui. quand il t'appelle, tu sais. Hey, euh, on a besoin de quelqu'un à A, ça te tente de à donner...
0: OK! <rire> <rire> on a besoin d'une face de crasse. Ah, c'est triste. Je suis <rire> là. Fait que, euh, finalement, c'est ça. Fait que là, lui, il dit à Lena, il dit. Hey! Si
3: t'avais su là, que c'est moi qui organisais le party, tu serais pas venu. Fait que tu quittes toujours les parties que j'organise ou tu viens pas. Mais là, cette fois-ci, tu peux pas quitter le party parce qu'on est sur un train. Puis
0: là, fait fait il veut qu'Alena soit là, là. Ben oui. Ben, c'est parce qu'il veut que son chum soit là. Ben c'est ça, exactement. Mm-hmm. Là, tu vois les, les tours de David Copperfield qui fait des tours de magie. Puis là, tu vois que lui, il semble avoir un petit kick sur Alena. Hein? Mmh, qu'est-ce C'est ça
2: David. C'est ça qu'un un kick sur Alena.
0: Copperfield, tu sais, il regarde oh. Alena. Ouais, euh... il arrête pas de la crouser tout le long. Oui, c'est t'as a croisé Jamie Lee Curtis Il a dit viens-t'en ma petite Jamie Lee elle est là. On va faire un petit tour de
2: passe <rire> Viens-t'en ma
1: petite Jamie Lee Alena Surtout si tu
2: nous dis qu'il est pas super bon acteur, peut-être que c'était ouais c'est petite Jamie Lee qui y a aussi. eu parce qu'elle a, a vécu un moment magique
0: avec lui Je <rire> n'ai pas ça, moi je pense que c'est le cas, Fanny moi je pense que lui il s'est dit oh la petite Jamie Lee fait, qu'est-ce qu'on voyait c'était vrai oh. c'est les mêmes
1: qui ont réussi à faire venir Jamie Lee oh faire venir Jamie Lee je m'excuse je vais pas dire ça demain <rire>
0: <rire> Ils font une joke de même dans le film Bruno. Ah ouais? Ah ouais? Ah je ça Et Là il dit, euh, il s'est-il capable de le faire venir? Tu sais, il dit ça d'un comme un hey, des oh gars. Oh mon Dieu Seigneur, c'est quelque chose. Ça? Ouais,
2: il y avait une joke salasse, je
1: m'en souviens. Ah oui. ben t'as, ouais, mais c'est vrai par exemple la question se pose. Les oui. magiciens sont-ils capables de faire ça? <rire> oui. Wow un orgasme. <rire> hey, Imagine tu es dans le train, ouais. tu sais.
2: <rire> J'ai jamais daté Copperfield, je peux pas vous le dire. <rire>
0: <rire>
1: uh. Oh God, on va l'appeler, moi, moi il écrit
0: <rires> T'as et Mary, là, que je disais tantôt, Vanity pilote, l'autre Qui cherchent Ed et Jackson, parce que là, les deux sont morts Fait qu'ils cherchent partout euh, T'as Copperfield qui a été accompagné par son assistante Et il a fait léviter, Ça savez que c'était assez impressionnant Il a fait mm-hmm. lever dans les airs euh, la, la chère euh, assistante Ouais, mais il a
1: pas réussi à faire lever la bonne affaire qu'il l'aurait dénoncée, par exemple
0: <rires> Non, vraiment mm. pas ça va écouter quelque chose comme sa vie. T'as une scène entre Doc et Mo, et c'est là, le, le petit rapprochement que Bruno disait tantôt, là. Tu sais, qu'il dit, là. Je vais être toujours là pour toi. Parce que là, tu vois que Mo s'est fait un peu larguer par Jimmy Lee Curtis et. Là, il dit. Je vais être toujours là pour toi, mm-hmm. je vais toujours être là. Si
1: elle te laisse, je vais être là, je sais, c'est ma phrase. If she dumps you, you always got me, you know? I mean it.
0: Oh, t'es fin, but <rire> Doc <rire> wants dick! Y- oh, Doc! Oui, oui, ben oui. Puis ça. C'est, et c'est. Il y a des allusions à ça que ça a l'air qu'il y a des petits rapprochements potentiels entre tes deux. Et contrairement à, temps du collège, à Stu et Billy, moi, je pense que c'est encore plus fort personnellement.
1: Ah, non, Stu et Billy, là. Moi, maintenant que Ned Campbell a admis que la possibilité est vraiment très forte, là. Aucune valeur. De validation de ta part nécessaire.
0: <rire> C'est pas important. Non. Fait que là, t'as, t'as les salles de Doc et Mo qui partent avec Larry. Mary et Pat, qui partent avec les deux autres filles aussi, les salles, donc de Carney qui trouve le corps de Jackson ensanglanté dans la salle de bain avec le costume de lézard, mais quand il s'en va, bon, euh, il revient sous les lieux avec. Euh, il s'en va parler avec Charlie, qui est son assistant. Et hey, pauvre monsieur! Puis là, il tueur, euh, il a caché le corps, il est nettoyé, Puis là, c'est, il est caché dans le costume, Puis il est pas mort, Puis tout ça. Fait que le l'autre, il est un peu. Euh, Perturbé, euh, Carney. Confusion. T'as... Confusion. Qu'est-ce que se passe-t-il, ouveille-je c'est un peu drôle, pareil, mais pauvre monsieur. Ben oui, je sais, pauvre Ben Johnson. Donc, euh... là, il semble euh, conscient, mais il est comme, bon, il s'appuie l'alcool, fait qu'il pense qu'il est sous Et là, t'as Doc, Mo, Pet et Mary qui sont dans un compartiment. Puis c'est là qu'ils regardent le livre. C'est un livre des finisseurs? Hein? Tu qu'est-ce qu'ils regardent, là? C'est un livre de finisseurs? Je sais pas. Ben oui, c'est là qu'il voit là-dedans que on voit la photo de Kenny sur. Puis elle dit, ah, c'est qui ça? Ah ben ça doit.
2: En
1: Ontario, ils ont des livres de finissant toutes les années. C'est vrai. Ah ouais parce que, parfait, que ouais. je
2: dire pourquoi il serait dans le livre de finissant, sachant qu'il n'a pas fini puis qu'il a fini à l'asile?
1: Mais il dit. Ah ben c'est peut-être un livre des finissants de l'Asile. Ah oh, mais non, <rire> il n'a pas fini à l'Asile non plus.
0: Ben, il y a peut-être <rire> un livre de finissant, peut-être de la première année.
2: Ah peut-être. Une mention spéciale ou. <rire>
0: On sait pas. En tout cas, il est là-dedans. C'est juste pour nous rappeler que, ah, Kenny est peut-être sous cette, cette série de meurtres jusqu'à maintenant. Donc, de Michi qui se rend, elle pense qu'elle croise Jackson. Elle pense que c'est Jackson, mais finalement, c'est tueur, elle la voit dans le compartiment et elle tente de le séduire. Donc, tu te dis Hey, tout le monde couche avec tout le monde maintenant.
2: C'est comme Dawson Creek. C'est
1: tous ceux qui ont pas eu la chance encore de, de, de se toucher le
0: Helpinny, Penis au C'est pas très euh, fidèle euh, dans ce train-là, comme tel.
1: Non, c'est ça, c'est les couples sont comme, sont-ils comme ensemble, ils ne sont pas ensemble, mais ils s'en vont tous comme Doc, je pensais qu'il était avec Michi, puis là, finalement, il s'en va avec le coquillage. Je comprenais plus rien. C'est
2: peut-être un train d'occupation double, on sait pas. Oui!
0: (rire) Hey, c'est une télé-réalité on the train!
2: (rire) Non mais ça serait hot
1: des occupations double murders. On the train. On the train! Occupation double terror.
2: Écoutez, si vous trouvez un producteur, je vous écris le script. ça
1: c'est hey. cool, là. avec euh, avec Jay du Temple, qu'on parlait au début en plus tu sais
0: Hey, tout est dans tout Tu et tout la
1: petite affaire avec le doigt puis le doigt est du vernis <rire>
0: Jay. finalement euh, elle ferme les yeux il la caresse avec la main puis là c'est, finalement c'est une main euh, d'un cadavre fait que c'est là qu'elle dit
3: mais froid mais cœur chaud
0: mm. <rire> D'ailleurs, <l'étonne>. Pas ça. <rire> Mais là, c'est ça, pendant ce temps-là, c'est là que Copperfield, il fait la tour, le tour de tu sais, la rose qui l'évite et tout ça, puis il la donne à Elena. C'est là
1: que Copperfield est « Copperfield ah! Ah!
0: ». Oh! Okay, excusez, trop facile. Doc, qui cherche Michi pendant ce temps-là, elle, elle vient de se faire passer, fait qu'elle la cherche partout. Encore là, c'est là qu'il dit « Doc de chien sale ». Tu sais, c'est là qu'il dit à Lena, je pense que, euh, que Mo est parti avec quelqu'un d'autre ou qui est à quelque part dans... Non, qui est dans une pièce à quelque part, puis lui, il est avec euh, Mme Pantalon, là, qui se, euh, s'enlève le T'sais pantalon. C'est ben ses culottes. Et au lieu de voir le bon, <rire> il voit ses seins. Ah, ben ses culottes, puis ben on voit ses tatons. <rire> ouais, c'est ça, exactement. <rire> mais c'est ça, c'est que lui, il vient de le, de, de le stooler. Ben, il fait exprès. Mais ben oui, mais c'est un sale. C'est un il veut sale, les break-up parce qu'il galère. veut pour lui. Et voilà. comment commence à comprendre. Ben oui, oui. Ah, il est maudit chien sale. Fait que là, t'as carney qui retrouve le cadavre de Michi, parce qu'elle a la gorge tranchée. C'est là que, moi, je pense que ça aurait gagné beaucoup plus si on avait vu les différentes morts de façon plus euh, Mais oui, visuelle. à chaque fois que quelqu'un
1: commence à crier, tout ce qui monte c'est le train. Chou, chou! C'est ça. Ça
0: coupe à ça, puis c'est ça, tous les meurtres. Exact. Chou, chou!
1: Puis on est comment qu'ils ont le vu, le train, là, tu sais?
0: C'est ça. Puis là, il informe Alena que Michi est morte. Il y a le spectacle de magie aussi qui se passe. Puis tu sais, il fait disparaître. Il se fait disparaître, il apparaît plus loin Copperfield. Et c'est là aussi à un moment donné que Mo, ben, il est comme sans connaissance.
1: Je veux. Ouais, il se fait-tu en avant de tout le monde? Moi, ma question, ouais. c'est l'affaire de Copperfield qui fait là. L'affaire de disparaître à une place puis apparaître à l'autre place. cest tu comme fait avec le montage du film? il fait vraiment ça live, disparaître d'une place pas apparaître à l'autre place parce que ça ça m'impressionne en sacré vice.
2: il faisait dans ses shows quand j'étais jeune t'sais, il faisait des, des, des shows sur scène okay. euh, avec une belle assistante habituellement c'était <rire> <rires> Claudia Sheffer. Là. il disparaissait il se promenait de place il faisait des choses assez impressionnantes de David Copperfield là, dans, dans mes souvenirs en tout cas moi j'étais bien impressionnée là.
1: Parce que ça, je l'ai vu ouais, dans ouais. mon pis, j'ai fait dans okay, c'est. sûr qu'ils ont fait ça avec le montage, je ne peux pas faire ça. Mais si tu me dis qu'il le fait en vrai, c'est quelque chose, là.
0: Il me semble que ce, ça, il l'a fait en vrai. Oui. Oui, oui, oui. Il me ouais. semble disparaissait. Il était capable de,
2: de, de se téléporter pas dans la vraie vie, là. Il y avait un truc en arrière, là. Mais, mais c'est quoi le truc?
0: Oui, c'est assez impressionnant.
2: C'est quoi le mais, truc?
0: C'est de l'illusion. Je, 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 moi, ça me, ça me perturbe parce que David Blaine, qui est un autre magicien écœurant, je ne sais pas si vous connaissez David Blaine, là, il est. Écœurant, c'est un magicien. C'est comme le début de Copperfield, je trouve moderne. Là. Il fait des affaires, là. C'est incroyable. Il l'appelle le street magician parce qu'il va faire des tours dans la rue, puis il, il se fait lever de terre. Il évite. Le monde My capote, là, il... En tout cas. Ben, il va pas plus loin. Luc Langevin fait ça aussi, les affaires de même. Exactement. exactement. Malade,
1: il me fait assez peur, dit je veux le rencontrer.
0: <rire> on l'invitera à terrasse sur le pas, il va nous faire disparaître un film qu'on ne veut pas voir.
2: Mmh, lequel on pourrait choisir Crossroads. A... Oh! <rire> je le projet Ah bon. oh non, c'est bon ça. Non. Oui. T'as <rire> t'as pas ça, ça, moi, j'ai... Mais ça, j'ai eu peur. Moi.
0: Mais j'ai peur de tout, fait que. Euh, tu vois, moi, je te rejoins un peu plus là-dessus, euh, Fanny, je te dirais. On est rendu où, le euh, CC il, il fait le tour, puis là, Mo, il a perdu connaissance, il s'aperçoit qu'il saigne. Là, il prend dans ses bras, il s'en va, tout le monde pense c'est une blague encore là. Les il prend dans ses bras comme une princesse. Ben oui, puis là, il crie, là, tu sais.
2: Mo, Mo, I'm your homo! Oh. <rire> T'as-tu dit, il y un homo? Ben oui. Non, il y I'm homo, je <rire>
0: pense. Oh mon dieu, c'est tellement ça quand même, tu sais. Puis là, ben c'est ça. Alena apprend aussi de la. Apprend à Doc que Michi est morte. Puis là, il, le conducteur semble être complètement disparu. Puis euh, parce qu'il voulait arrêter le train. Puis là, il s'en va voir. Puis là. Euh, il y a Carney et Charlie qui sont assistants qui arrêtent le train. Ils trouvent la casquette ensanglantée d'un des, des deux travailleurs. Puis là, les deux sont même plus là. Fait qu'on sait qu'ils sont décédés. Ils sont en quelque part sur la rail. Là. Ouais. Ils ont attrapé la muerte Peachy. <rire> la muerte Peachy. Ouais, je pense qu'il les a piche à l'extérieur. La pense. muerte
1: Peachy.
0: Ouais, parce que si tu tombes en bas de ce train-là, à vitesse, ça va. Là, c'est euh... si bol. J'ai besoin de tomber dans la neige molle parce que. À te... ce moment-là, Carney qui décide de faire sortir tout le monde dehors parce que là, il veut, il demande aussi à d'enlever leur masque, parce que là, il sait qu'il s'est passé des choses, puis là, il. Il dit, on va, on va tous les mettre dans un même wagon aussi, je pense qu'ils décide de mmh. les mettre tous dans, le dans la même place puis là, c'est cependant qu'il y a employés qui vont fouiller euh, ils s'en vont chercher dans le train pour voir s'ils ne trouveraient pas là, des indices ou peut-être, c'est quoi, ils voulaient des, voulaient cadavres. Voir, des cadavres peut-être, c'est ça ils voulaient aller voir s'il y avait d'autres cadavres et là, finalement, je pense que c'est là qu'ils ont trouvé aussi Pet, hein? et c'est ça, ben elle ils l'ont, ils l'ont trouvé euh, mort et là, c'est là que Doc, il rentre à l'intérieur avec Elena, il s'en va dans une chambre puis là, il commence à lui dire... Euh, il est paranoïde, hein, parce que là, lui, il dit... On est les prochains, puis... Euh... Ouais, il monte le livre, il définit ça, puis... J'ai pas trop compris, il y, une, il y a une pub de Kenny, le magicien. Tu sais, il y a une pub, là c'est marqué euh... Ken, le magicien, là. C'est comme une, une fiche, une affiche dans le livre. Puis là, c'est là qu'il se rend compte que... Je pense qu'il disait que... Ben, finalement, qui a, qui a, qui a, qui a, qui a comme donné un contrat au magicien, personne n'a fait ça fait que comment ça qu'il est sur le train? Fait que lui, il commence à dire, ah, elle a déduit. Ah, ben, c'est lui le tueur. sais c'est lui, c'est le magicien le tueur.
1: Ah, oh, Jamie Lee, comme tu es intelligente. <rire>
0: toujours. Puis là, lui, lui dit euh, « On va rester ici, mais elle ne veut rien savoir. » Parce que lui, il dit « Chacun pour soi. Euh, les autres qui mangent de la chenoute, là, ils sont avec le tueur. Ben, »« Il a plus rien à perdre. Lui, il a perdu son homme. » Ben oui, c'est ah. ça. Lui, il s'en fout. Fait que là, ben, euh, elle quitte la pièce. Elle s'en fout. Lui, il se séquestre. Il barre la porte. Là, elle croit voir euh, le tueur dans le couloir, mais c'est juste Charlie qui est l'assistant de Carney qui fait peur un peu. Et là, lui, il commence à paranoïer. Il pète tout dans la chambre. Il détruit tout. Et là il pense voir quelque chose en dessous d'un un délit et ça moi je me souviens tu sais moi je l'avais écouté puis il était euh, une longue partie de temps tu sais moi je l'ai vu ça à dos là. donc euh, j'avais été longtemps après ça sans le revoir ce film là je l'ai revu peut-être dans les années 90 mais ce que je me souvenais c'est drôle mais c'est, c'est, c'est vraiment cucu je me souvenais de la main froide cœur chaud puis je me souvenais de cette passe là <rire> je me souvenais de cette passe là parce que honnêtement, à l'époque, c'était spooky. Parce qu'il y a comme encore la musique d'or distorsionnée un peu. Là. Quand il décide de se parler tout seul. Là. Quand il se parle tout seul. Puis là, il pète tout. Puis à un moment donné, il regarde en dessous du, du, du lit, l'espèce de couchette. là. Puis il pense que le tueur est peut-être en dessous là. Il se lève, puis il laisse se poigner par la pâte. En dessous, là, ouais. ouais. Ça, je me souviens à l'époque, là, comme on en parlait à l'école, tout le monde avait fait le saut parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Hmm. Mais moi, jeune, je pensais qu'il regardait dans un miroir et qu'il voyait en dessous. Puis c'est plus tard que j'ai réalisé qu'il regardait l'autre couchette qu'il avait en face de lui. Ah, ça aurait fait bien plus de sens, ça? Oui, mais je pensais que c'était un miroir et qu'il voyait en dessous de sa couchette Puis il s'est levait pour comme, vérifier et qu'il s'est fait pogner par la patte. Mais là, plus tard, il s'est aperçu que non, il y a une autre couchette. En tout cas, bref, il s'est pogné et là, il essaie de sortir puis il s'est pogné par l'épaule. Puis là, tu vois la main avec du, euh, du vernis. Puis là, lui, il pense que c'est Michi. Tu sais, il dit là... « Ah,
3: oh, Michi, euh, c'est une joke, euh, vous faites des jokes, etc. »« Je la de l'avoir mort, tu sais. »
0: Non, lui, il l'a pas vu morte. Non? Non, non, non. Oh. C'est, c'est euh, Carney qui l'a trouvé, il l'a dit à Alina, puis c'est Alina qui l'a dit à, à Doc que euh, t'es était morte, mais lui, il l'a pas vu encore, fait que lui, il pense que « Ah, oh, c'est une joke, vous m'avez fait une joke. » Tu sais, il dit ça avec « tu a Ouais, ça se retourne
2: là. Moi du oh, merdise,
0: je décide que c'est elle. <rire> » Ben oui, mais elle, elle, elle a le costume de Michi aussi, le, le tueur. Ah, euh, j'avais vu ça. Michi, lui, il pense que c'est Michi, puis lui, il pense que... Tu sais, oh, vous m'avez dit ça, vous m'avez fait une joke. Et Jusqu'à temps qu'elle lui pogne la tête, puis... Elle vient pour l'égorger, mais on voit rien encore là. tchou tchou <rire> Donc, la scène, tu as la scène entre l'assistante là, qui, et le magicien parce qu'elle réussit à s'en aller là. Et là, tu vois qu'elle prend une épée. Elle dit Ah, oh, ça pourrait bien servir ça. Tu sais, quand elle jase avec euh, David Copperfield, fait que, euh, lui, je ne suis pas trop là, il mis dans sa. avec à... sa voix de fumeuse. <rire> ouais. Mais je ne sais pas, moi, Bruno, je l'ai trouvé bonne. Je l'ai trouvé bon Ben oui, oui. Ouais. Mais elle a quand même une voix de fumeuse. Ouais, mais je trouvais comme. Tu ou bien le rôle de. de, de de, de rag ou de femme. Moi, j'ai, moi là, oh, honnêtement, à, à, à l'époque, je n'avais vu que du feu, moi je t'assure. Moi, là, tu sais, c'est un ou donné, t'as tu? C'est un film qui dit, c'est qui le tueur, là? Ben, pour moi, là, comme à l'époque, j'avais vu juste du feu. Ben, Arrivé à la fin, je dis, holy shit, je savais aucune Max c'était elle. Euh, Ça serait qui cool piqué. qu'il la
1: fasse aujourd'hui, mais qu'ils se donne vraiment
2: la ben peine,
1: oui. là, de déguiser le gars en fille, qu'on y voit, là, quand. Comme... Ben oui.
0: Que tu veux. Euh...
2: À la Ace Ventura, là. <rire> Oui! Oui,
0: <rire> ouais, mais ça, c'était vraiment une fille. Avec la musique de Crying Game aussi.
2: Oui, mais c'était bien fait quand même. Tu sais, je préfère à la limite qu'ils aillent chercher une fille et qu'ils l'arrange bien, que qu'ils prennent un gars et qu'ils l'arrangent tout croche. Mais, oui. Mais à Star, il y a tellement de gars qui sont capables de bien s'arranger qu'effectivement, oh, ce serait peut-être intéressant de, de voir ça.
0: Oui, Trément. mais je peux vous dire une chose, que là, on a vu toutes les RuPaul's Drag Race toutes les patentes de ce monde, mais à l'époque, là. Ouais, non, c'est pas, ça. C'était, c'était pas comme ça. C'est pour ça qu'à l'époque, c'était comme on a vu que du feu. Personne n'a fait le, le lien que c'était elle, là, euh, Kenny, là. Ben, un peu à cause qu'il cachait tout le temps sa face. Ben, pas tant que ça. Ben, non, on
2: parce que c'était, c'était vu un peu comme justement, on était dans la peau du tueur, un peu. que pour garder le mystère. On se disait juste ça, oh, il essaie de garder le mystère
0: ouais puis il montre vraiment la pièce, là l'assistant, mais ta voix, tu vois son visage, tu vois quand elle parle avec euh, mm-hmm. Copperfield. Mais moi, j'avais jamais fait le lien que c'était lui, Kenny. Moi, non. Hmm. Puis à l'époque, mais vu que toi, c'est la première fois aussi, tu, tu, tu me confirmes que tu n'avais pas fait le lien. tu C'était à la fin que tu as fait le lien?
2: Oui. Au reveal, j'ai fait comme « Ah!
0: » OK, <rire> ben, tu vois. OK, ben merci. Oh, parce que, euh, moi, à l'époque, la première fois que je l'avais vu, c'est, c'est, j'avais, fait, j'avais été vraiment surpris. Fait que tu me confirmes, toi aussi, là, que... <rire> à la fin, t'étais ça pas, ok, c'est bon Alena, elle indique, elle s'en va parler avec Carney, puis elle lui dit que le soir c'est le magicien là, ils s'en vont dans la chambre de de Doc, parce qu'elle, elle elle lui dit que Doc est seul dans sa chambre, là, il rentre là, il voit du sang, puis là, quand il ouvre la banquette, Carney, ben là, le corps décapité de Doc tombe par terre et la tête suit par la suite c'est l'affaire mais mmh. on a vu des effets un peu mieux que ça il, au niveau de, 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 de face et de de tu sais comme casque, avoir donc, eu ça refait, en quoi? avant
1: de moi j'aurais même pas eu peur je pense fait que t'sais, ça c'était censé ouais. être une vraie tête
0: ouais c'était pas ça me rappelle un peu stop motion dans, euh, The evil dead Bruno donc <rire> c'est parce que je disais ça Bruno il disait ouais mais tu sais mais en tout cas, mais, mais c'était des débuts des années 80. Ben Il ouais, n'y c'était, c'était, avait pas le même, le même type.
2: Oui, mais probablement que c'était pas un film à gros budget à l'origine non plus. Ouais, si on voilà. sait qu'il, était, 3.7. Euh, qu'il utilisait justement le Tax Shelter, euh, on sait que c'est un film qui a été fait comme peut-être, peut-être pas on the side comme pour ramasser Jamie Lee quand elle sortait de Prom Night. Est-ce que ça l'a été fait avec un gros budget? Je sais pas. Mm. Probablement pas. On sait que Jason, Halloween, etc. Eux autres non plus, il n'y avait pas un gros budget pour starter.
0: Là, donc, peut-être que lui aussi, True. était... Euh... Exact. Sauf que 3.5 à l'époque, je pense que ça, ça correspondrait peut-être à 7 millions aujourd'hui, qui serait un film tu sais au-dessus de Blumhouse. Oui. sait aussi, c'est à peu près 5 millions. Ça serait au-dessus de ça. Mais c'est juste que... Tu sais, moi, je pense qu'ils sont allés avec les moyens du bord. Il euh, y avait le crew qu'il y avait, il y en avait du très bon. Quand on le regarde avec nos yeux d'aujourd'hui, c'est sûr que tu vois ça, tu dis on a vu du meilleur depuis, là c'est sûr et certain, mais bon. Donc c'est ça. Euh, Carney fait sortir toute la gang du wagon où il y avait le spectacle de magie là où que début de Copperfield avait son salage parce que lui il pense que Copperfield c'est le tueur qui a fait tout sortir et l'assistante est là qui fait sortir l'assistante aussi parce qu'il ne sait pas là, fait qu'elle a fait sortir.
3: Ah, ouais,
0: Alena à ce moment-là est comme séquestrée, il est mis dans, un, dans une, une chambre genre là, une genre de compartiment ou une chambre puis parce qu'ils veulent la, la garder en sécurité, j'ai eu un réflexe là, il y a une foule qui s'amasse devant le compartiment du du magicien puis tout ce que j'ai eu dans la tête c'est Evil Dice <rire> Tonight. Putain, quand j'ai vu ça, j'ai vu un genre de mob qui s'approchait, puis t'as le gars qui dit qu'il veut aller tuer le magicien, pis là comme dans ma tête c'est Evil Dice Tonight, moi j'ai revu tout de suite là, Tommy Wallace Moi ça.
1: j'avoue que ça fait vraiment euh... Ouais t'as raison.
0: L'autre qui est peut que... prêt à y aller
1: puis qui se laisse convaincre par le, la voix sage du conducteur. Là. Ben oui, puis il dit... Tu veux
3: vraiment faire ça, mon jeune? Tu veux vraiment, tu veux vraiment vivre avec un, un casier judiciaire d'avoir tué un magicien qui est David Copperfield? <rire>
0: <rire> tu veux pas ça, mon jeune? Non. Fait que là, finalement, Ben, Carney, il rentre lui-même avec deux autres employés. Et là, on voit une photo. Et là, je dois vous parler de notre cher portier principal. Je ne sais pas pourquoi il l'appelle comme ça, mais bref, celui qui a de l'air d'être juste assis à dormir, mais qui est empalé par. Euh, c'était celui qui a amené Alena dans sa chambre, puis qu'il se retrouve dans le compartiment. Il est là comme pour guetter. Ben, finalement, on pense qu'il est endormi. Puis là, finalement, tu vois un plat qu'il est transpercé de, la, de l'épée. Savez-vous, c'est qui ce monsieur-là, pis celui qui... qui se fait passer? Il s'appelle Charlie Biddle's Père. Ben oui, tout le monde connaît. Le papa de Charlie Biddle. C'est, c'est, savez-vous c'est qui, Charlie Biddle?
1: Non, mais j'aime beaucoup son nom, par exemple. C'était un chanteur
0: et c'est le, c'était le mari de Joe Bocan. Ah! Oh, je connais Joe Bocan!
2: Sérieusement? Et à
0: la fin, je vais vous dire, papa, Charlie Biddle, papa, c'était qui? C'était tout un monsieur, ce monsieur-là.
2: Les femmes voilées...
0: Alors Charlie Biddle's papa, ben c'est lui qui s'est fait ben C'était cool qui s'est fait caster dans, dans un film d'horreur Parce que c'était c'est, c'est un musicien C'était un gars qui était super Il y a même un bar à Montréal Qui, qui était ouvert, qui avait ouvert Et je suis allé avant la pandémie puis Le Charlie quand j'ai su, oh, Oui, c'est oh. lui qui s'est fait tuer là, Le papa de Charlie Beadles. Ah, mais moi tu m'as donné le goût d'écouter la tonne de Joe Bocan C'était
1: bon ça, les femmes voilées Cette chanson-là là. Mais oui, bon ah!
0: mais ouais. ah! partir à zéro ça. Donc, okay. c'est ça. Donc là, on voit que lui il est passé, puis là on voit que le tueur s'en part d'une hache, et là il rentre dans la chambre Parce qu'il pensait faire la passe à Lena, et un peu comme dans Michael Myers dans Halloween 2, ben là il vient pour tuer à travers les draps, mais non, c'est la poupée gonflable qui est là. Hey, bon, dis Smart Jamie Lee d'avoir mis la poupée gonflable,
2: pas prévisible.
0: Puis là, ben, finalement Lena arrive par derrière, Puis il rentre un sabre dans le dos du tueur déguisé en sorcière, hein, finalement parce qu'il avait pris le costume de Michi puis là ben, Alina est poursuivie par, par le tueur dans le train et là le tueur tu sais quand il lance sa hache à travers la fenêtre là qui pète la fenêtre quand Alina est là je suis sûr que ça l'a inspiré urban legend ça se peut il y avait une doublure de de Alina de Jimmy Lee Curtis derrière puis avec les les, les bris de vite elle a eu 18 points de suture oh shit 18 Ouch. 18 C'est points pas de facile suture non la... que... ils ont bien oublié de, de, de changer de vite là-dedans non, c'est pas évident d'être la double de Jamie Lee. Puis là, il court après. Puis quand il appogne, là, tu sais, pis qu'il pète la tête sur le mur à, J- à Alina, là, Kenny, tu sais, il, il pète mm-hmm. la tête sur le mur ou la porte, je pas trop, là. Ça a l'air qu'il a vraiment pété la tête sur la porte. Puis là, Mané, <rire> Jamie là il aurait dit Derek à voulant dire, tu sais, c'est le nom du gars, là. Sans vouloir dire Derek, si tu te donnes pas à peu près, là, comme. Ouais, ah, tu me fais mal, là. Mais là, ce qu'il disait dans l'entrevue, euh, Derek McKinnon, c'est qu'à un moment donné, elle me sacrait un coup de pied d'un gosse. Tu sais, quand il était en dessous du lit, puis il se battoyait, puis à terre, ça y est, quand il revenait, puis il dit J'étais tellement en beau, Chris, là. Ah, je lui par
3: le gilet, j'ai pogné un sein, j'ai pogné un tête, puis j'ai arraché sa chemise, j'étais
0: Puis là, à un moment donné, le, le, le réalisateur, il disait
3: Ok, c'est correct, t'es pas obligé de arracher comme tel. Fait qu'il euh, dit J'étais en beau au oh Christ parce qu'elle m'avait ramené un coup de pied dans les noix. Fait qu'il était,
0: il était pas de bonne humeur. Puis dit, quand je pète la tête sur le mur, suis assez enragé, là. Un autre fun fact, tu sais, quand elle rentre dans le bureau grillagé, ça doit être un bureau, là, que quelqu'un travaille puis il, elle peut barrer la porte parce que je me quand qui ferme la porte pour pas que les gens prennent des affaires dans le bureau. Là, elle entre là-dedans, puis là, lui, il arrive avec un truc puis fait éclater les ampoules là, avec un genre de barre de fer. Oui, il aurait dû faire
1: ah. durer cette scène-là plus longtemps parce que ça, c'était réussi, le fait qu'elle soit. sais, c'est oui. bien sûr qu'elle allait s'enfermer là-dedans.
0: Mais. C'était anxiogène. Ouais, oui,
1: c'est piège. ça que tu sais. Il aurait dû essayer de passer l'affaire là, dans, dans les grilles, tu sais, là, là où juste. Ah! Ils
0: l'ont fait une fois. Il aurait dû. Il aurait dû. Il
2: y a du potentiel.
0: <rire> oui. Oui, il y avait un potentiel là. Mais quand il a fait ça, là, ce qu'il disait encore là, Derek McKinnon en entrevue, il dit que c'était freaking dangereux parce qu'il aurait pu s'électrocuter en pétant les, les, les ampoules My avec God. cette barre d'affaires là. Puis il dit
3: Si j'avais juste comme été un petit peu plus loin dans l'une des ampoules, il j'aurais, j'aurais pu électrocuter ça. lit. My God, il voulait
0: leur reçu d'impôts aux autres. Ouais, mais l'autre affaire qui était encore pire quand que lui il entre dans tu sais quand justement il passe le, le, le bâton mm-hmm. puis après ça elle il, 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 il essaie de dévorer le cadenas puis après le pic à message comment tu appelles ça c'est comme un pic là, Ouais le...
1: ouais c'est dangereux pis,
0: ça. Il rentre ça dans la face ben là c'est juste là qu'il y avait un cascadeur à part le reste du temps c'est toujours Derek McKinnon qui est sous le costume. Il avait comme oublié de remplacer le pic par celui rétractable. My god! Oh non, pas encore! Fait que le cascadeur il s'est fait rentrer le pic d'en face. Il y a de quoi de weird là qui se passe.
2: Je sais pas c'est qui qui s'occupait des, des accessoires là mais lui il était incompétent.
0: Vraiment. On va essayer de le trouver son nom pour être sûr de de le dénoncer. De le dénoncer oui. quand même, tu sais. Mais bref, c'est ça. Fait que finalement, euh, parce que l'autre, il dit, il dit, il dit ça avait été moins, euh, il dit, j'aurais pu quasiment me faire crever un oeil par cette affaire-là. Là, donc, euh, c'était quelque peu dangereux. Fait que là, l'autre, il a perdu un... Euh... Ben, il s'est pas fait euh, crever l'œil mais il s'est fait rentrer une partie dans... Je sais pas si c'est au-dessus de l'œil là mais il s'est fait blesser, blesser quand même euh, par rapport à ça. Là, euh, je viens de voir, est-ce que le film s'appelle vraiment en France le monstre du train? Oui. De quel droit?
2: Euh, traduction française de France, là.
0: Ok, Et voilà, continue. un droit de 1980 qui oui. Et voilà. Hmm. Puis si tu regardes en Allemagne ou dans d'autres pays, des fois aussi, ils ont des titres assez spéciaux si tu les traduis dans la langue euh, comme tel. Tu sais, des fois ça va être genre comme euh, la nuit du train masqué ou euh, je sais pas là. <rire> ben,
2: tu vois, celui-là il très plus au moins. La oui, nuit, nuit du train nuit. masqué, ça fit.
0: <rire> Moi j'aurais bien aimé aussi là au euh, oh, bal ben, masqué aué oui, mais ça. Ah euh... ça c'est le titre de notre VHS. C'est note VHS à ça. Donc, c'est ça. Fait que là, mais là, la, l'autre affaire, c'est que là entre les voitures, a réussi à pitcher le tueur par-dessus bord, pense-t-elle, mais c'est pas... Il, non, il s'est agrippé. Mais là, elle dit à Carney... Il a tué Mo. Avez-vous vu Mo à quelque part? Comment qu'elle puisse savoir? Elle a... Moi, j'ai rien vu. J'ai pas vu qu'elle a, elle a découvert Mo. Tchou, tchou. Euh, ben, Mo, oui, c'est... Voyons, euh,
1: ouais, Doc qui l'avait amené, là, dans ses bras. <gasps>
0: Ouais, okay. là, puis elle était
1: là, elle tenait dans ses bras là, pendant qu'il était mort. Ah, là. t'as
0: raison, ok. Mais je comprends pas pourquoi elle dit à Carney il a tué Mo, alors que. Ok, peut-être Carney était pas là à ce moment-là, bref. Ok, ouais, ça répond à ma question. Là, ils s'en vont dans le compartiment du magicien. Là, ils découvrent justement. Alina, je pense que c'est elle qui découvre euh, le corps de David Copperfield. Elle s'en va dans, dans, dans un autre compartiment, puis elle pense que c'est Charlie qui est assis là, endormi. Elle s'en vient le voir pour lui parler. Mais finalement, ce n'est pas Charlie. Elle met ses mains sur la table, puis là, ben Charlie lui prend les mains, puis il tire, et il se relève la, la face. Il enlève une espèce de face. C'est quoi, une masse de plastique transparent Ouais, une masse
1: là? plastique qui. Ouais, ouais, ouais. ouais je ouais, sais pas comment t'appelles ça, là, un saran rap de face à gars je sais pas.
0: <rire> Chose <de> même, <rire> une pellicule de plastique de face. Un pellicule moulant. Un pellicule moulant de face. <rire> Et bref, ben là c'est Kenny, là il enlève sa casquette, on voit ses cheveux, la perruque blanche. Donc on c'est là qu'on réalise que c'était l'assistante. Il enlève aussi sa perruque, donc c'est Kenny qui, qui, qui est là. Kenny. Et là ben Alena s'excuse pour ce qui s'est passé. Puis lui il dit bon, j'accepte pas ses excuses. embrasse moi, embrasse moi. elle l'embrasse. En l'embrassant, il devient aussi euh, détraqué qu'il l'était au départ, il perd les pédales, il commence à tourner en. en
1: ouais, en c'est comme un,
0: euh, un Moses au paradis
1: pour lui de se lever et puis commencer. De... Ah! Comment c'est... <rire> c'est.
2: son mécanisme de défense. On ne sait pas s'il est efficace là. <rire> mais... <rire> <rire> ça, ça a pas l'air même... de marcher
0: son affaire, m'a dire. Trigger, tu sais. Fait que là, c'est ça. Il commence à tourner en rond, il capote, il capote, puis là, ben. Kearney arrive sur les lieux avec sa pelle il dit en ramène un coup et en lui donnant un bon coup de pelle ben, il réussit à le faire tomber par-dessus bord puis là, ben, vraiment il tombe en bas du train T'sais, il tombe dans un petit ruisseau pas mal sûr qu'il doit être mort mais bref, on ne l'a pas su à 100% et le train fait chouchou encore mmh. en s'en allant vers d'autres cieux et c'est là...
2: ouverte quand même pour qu'il puisse se relever puis avoir un 2 si jamais il y a euh, assez de succès. Ce
1: qui n'a pas
0: été le cas. Non, <rire> non exactement, mais Fanny tu as tellement raison parce qu'à l'époque quand, quand moi je l'avais vu, je l'ai vu quand même assez tôt là, euh, puis il y avait même un débat, je me souviens à l'école on on, on jasait de ça. Parce n'était l'époque, comme il n'y avait pas beaucoup de postes de télé, bien, pas mal toute euh, notre gang de, de classe regardait les mêmes films. Eh, hey, Terror Train hier, Train de la Terreur. Et, je me souviens il y avait un débat dans le temps. Puis, penses-tu que le tueur, là, il était encore vivant à la fin? On en jasait beaucoup de ça. Puis, tout le monde était. Ben, si ouais. la neige était molle. Ouais, mais il est tombé dans l'eau aussi. Ah, ah, oui, c'est F'ac vrai, euh, il a tombé dans l'eau. Il peut être frigorifié, mais.
2: Michael Myers a survécu à pire que ça, là.
0: True, true tellement raison Ah uh, rest raison. le case
2: Pis ça c'est typique des années 80 aussi je pense Parce que je me rappelle quand j'étais jeune Il y avait ce fameux film jeunesse Mac et moi Puis à la fin c'était nous reviendrons <rire> <rire> Ils sont jamais revenus
1: Ils sont jamais revenus
0: Non Parabelle. Jamais revenus
2: Oui je voulais tellement
0: <rire> voir la suite, mais non. Tout ce que je connais, c'est le Mac and Cheese. Moi, je connais pas le Mac and. <rire> mac
2: and me, oh c'est un faux ça
1: avec le, le, le père qui mesure ses pieds qui est le bout. Un espèce de
2: eating.
0: C'est ça. ça, ok. Oui, je, la pochette me dit quelque chose. Puis je l'ai peut-être regardé là, plus tu sais comme il y a bien ben longtemps. Le petit mais... gars, est en
1: chaise roulante là Ah, c'est ça. Oui. Il part comme dans Friday the 13 Part 2 là.
0: Yeah! Ouais. Mais il y a une affaire aussi des fois qui revient souvent euh, pour nous, c'est le quiz. Le quiz! Ah, écoute, connais-tu bien ton, euh, le monstre de du train, Terror Train, ou le train, surtout pour nous, le train de la terreur? Mais là, la première, je, vous, on en a déjà parlé, mais bon, quand même, jouons le jeu. Jimmy Lee Curtis. C'est la première Spring Queen, ça hein, ils ont donné le nom Spring Queen. Puis même quand là elle a joué dans ce film là, elle avait déjà le nom qui avait été donné. Elle a joué dans plein de films d'horreur dans ce temps là. Elle avait vraiment là comme une, une série de films d'horreur qui était, euh, qui était sous sa, sa cravate ou sa jupe, comment dire ça. Justement, quel film venait-elle de terminer quand elle joue dans Terror Train Je vous donne un choix, puis vous allez avoir la bonne réponse, c'est sûr. Donc A The Fog, B Prom Night, C Road Games ou D Halloween 2. tu
2: t'en souviens-tu
0: et voilà, c'est Prom Night. Ouais. Elle venait de le faire à Toronto, Elle est allée ensuite à Montréal pour aller tourner à Terror Train. Puis c'était dans la même lignée. Elle avait joué ensuite, je pense, The Fog après ça, Halloween 2, puis même Road Games. Ce qu'elle disait, c'était vraiment, je pense qu'après, Terror Train est allé faire Road Games en Australie, fait qu'elle disait qu'elle a vécu contraste. C'est un film d'horreur, ça? Puis là, c'est un film, je te dirais, d'action, euh, suspense un peu. Là. Moi, je l'ai pas vu encore. Je l'ai ici, là, mais ça fait partie de ma liste de plusieurs films que je vois. Je vois <rire> qui, voir, là, <rire> qui n'arrête
1: pas de grandir.
0: Qui n'arrête pas de grandir. Mais, oh mais ce qu'elle pardon. disait, c'est qu'ils euh, ont tourné dans des conditions à Montréal. Tu sais qu'ils ont sorti dehors, là, mm-hmm. on les voit, même quand ils embarquent dans le train, mais aussi quand ils sortent là, à un moment donné. Ça a l'air qu'il faisait un froid intense. Il y avait l'air, en
2: tout cas. Comme hier.
0: <rire> exactement, exactement. Puis, elle dit, je suis tourner à Montréal dans ces conditions-là, puis après ça, tu tourner en Australie pour euh, Road Games, et que c'était l'inverse, c'était ouais. un, une chaleur, là dégueulasse fait que, euh, Elle a dit, j'ai vécu les deux extrêmes euh, sur deux films différents.
2: Avec les saisons qui sont inversées, ça devait faire un contraste.
0: Ah, ça a dû être euh, pour le corps, là, mm-hmm. vraiment. Puis juste avant ça, ben, elle avait dansé le disco à la fête promenade.
1: <rire> <rire> oh, c'est que tôt, ça. Question
0: numéro 2. Le producteur Daniel Grodnick a eu l'idée du film après un rêve. Mais qu'est-ce qu'il voulait recréer, là, dans, dans ce film-là? Là? Il a essayé d'arriver avec l'histoire. A. Mardi Gras sur un train. B. Halloween sur un train. C. Las Vegas sur un train. Ou un spectacle de drag queen sur un train. B. Mais finalement, ouais, ça
2: Halloween. finit par être toutes ces réponses.
0: Ouais. <rire> c'est pas pour rien que j'ai nommé ça, t'as raison, Fanny, mais oui, c'est Halloween sur un train. Parce que, justement, tu l'avais dit précédemment, ils ont surfé sur la vague d'Halloween euh, euh, qui était là, puis ils ont dit, lui, il a rêvé, il a pensé, il ah, manque ce costume, puis euh, un événement d'Halloween, mais là, il a, Halloween avait été fait, fait qu'ils ont dit, on va faire ça dans une autre période, une fête de l'année, le 1er janvier, ben ouais. et ils ont décidé de faire cela de cette manière-là.
2: C'est pour là. ça qu'ils
0: ont déguisé les personnages aussi, pour faire un effet Halloween. Je pense ouais, que ça vient beaucoup de ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Question numéro 3. Quel emploi occupait Derek McKinnon, donc Kenny, avant de jouer dans le film? Parce que c'est son premier film, D'ailleurs, quand il est allé faire euh, l'audition, il, c'était pas lui qui auditionnait, là, c'était son ami. Puis là, son ami ils pas fait l'affaire, il a regardé « ça te en-dessus d'essayer? »« Bon, ok, parfait. » Puis lui, qui il a eu le rôle, il pensait que c'était un petit rôle euh, qu'il avait dans le film. Fait que là, quand les, les, les producteurs de, de 28 Century Fox ont dit « Euh... T'es pas plus excité que ça d'avoir
3: le rôle? » Oui, je vais avoir un rôle le un petit rôle. Non, 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 tu comprends pas, tu viens d'avoir le, le rôle principal, un des rôles principaux. Ah, OK, parfait.
0: Mais tu sais, lui, il connaissait pas l'industrie pantoute. Ah. Alors, mais avant ça, avant le film, qu'est-ce qu'il faisait? Là, je un choix, donc A, organ- organisateur de spectacle de drag, B, infographiste, C, designer d'intérieur ou D, employé de train. Designer d'intérieur. OK, Fanny? Je vais
2: aller avec employé de train.
0: La réponse il était organisateur de spectacles de drag. Ben non!
2: C'est pour ça. Oui, C'est un drag!
0: Ouais. C'est un drag! C'est un vrai, okay. là! Dans okay. la vraie vie, ben oui! Fait
2: que lui, il était à l'aise, là! Voilà,
0: dans ben vol-là. oui! Ce qui s'est passé, c'est que lui. Ça explique! Ben oui! Lui, ce qui s'est passé, c'est qu'il travaillait, il vient de la Nouvelle-Écosse, il déménageait à Montréal, il a parti une troupe dans les années 70 de drag, il se promenait partout au Canada et aux États-Unis. Fait qu'elle allait faire des spectacles. Fait que là, lui, c'était son travail. Fait que là, à un moment donné, il a dit à une des... Euh, je pense à, à une des productrices. Il a dit, OK, puis même au euh, réalisateur, là, spot puis il a dit, « Ah, viens donc faire un tour. Euh, viens voir mon spectacle. » Fait que ils sont allé voir son spectacle. Ils ont été enchantés par le spectacle et ils ont incorporé le côté drag dans son costume dans le film. Ah, ben c'est hot. Puis c'était convenient.
2: Ben s'il n'y avait pas eu le côté drag, Vraiment, je trouve que ça aurait été très prévisible comme film. Il n'y aurait pas eu de punch. Ben, voilà. Non seulement
1: qu'il n'y aurait pas eu de punch, mais il n'y aurait eu rien vraiment d'intéressant, parce que c'est ça, qu'on... Ouais.
0: C'est ça qui est comme le, le spice du film.
2: Oui, c'est ça qui fait exactement. qu'il est différent, qui se démarque.
0: C'est ça, exactement. exactement. Moi, je trouve, en tout cas, c'est, c'est, euh, ça a été quelque chose d'intéressant, parce que tu sais qu'il nomme ça... Parce que lui, là... Il... Écoute, là, je ne sais pas quel âge qui est rendu. Là, moi, l'entrevue que j'ai lue, c'était en 2010. Donc, ça fait 11 ans, puis il n'était pas jeune. Puis là, il avait commencé à faire des conventions, Derek McKinnon. Mm. Puis là, il jasait avec Robert Englund. Euh, il jasait avec d'autres. Puis euh, lui, il a, il a comme capoté de voir que quand il y allait dans les conventions, mais tu sais, lui, il est canadien. Hein, il dit, moi, je trouvais ça drôle de faire payer le monde pour des autographes. Parce qu'à un mm. moment donné, je me suis, me suis fait reconnaître dans la rue ou dans des places, puis là, comme...
3: Hey, cest toi que Tu me connais ah, ouais, c'est toi qui tu le tueur dans. OK, parfait.
0: Mais là, il s'est fait dire dans les conventions, non, non, tu charges pour les autographes parce qu'il y a une cote qui revient à l'organisateur. Mmh. Fait que là, lui, il était comme un peu, ah, oh, ouais, fait que. Ah, euh, ouais. Fait là, il dit, je,
3: je fais pas. des conventions, il y a Robert England qui est là, puis il y a tel autre qui est là, puis je fais partie de ça maintenant, ça fait une coupe que je
2: fais,
0: fait que. C'est quand même assez particulier, là. C'est comme s'il a retrouvé une renommée 30 ans après. Ben, c'est pas mal ça, hein. Je
2: savais pas qu'il y avait une cote dans les conventions.
0: Moi non plus. Oui, oui, oui. Lui, son agent, c'est Sean Clark. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, sur les DVD, sur les extras, souvent, il y a un truc qui s'appelle Horror Allowed Ground. Fait que lui, il va sur des lieux de tournage, des films où ça s'est passé. Fait que là, il superpose, il montre des images, des séquences de l'époque. Et maintenant, ça ressemble à quoi maintenant? D'ailleurs, une des seules conventions que Jamie Lee Curtis est allée. Ça fait pas super longtemps, c'était une dizaine d'années pour euh, représenter Halloween. C'était lui qui avait organisé ça, puis c'était lui son agent pour l'événement, mais ben, c'est lui qui était l'agent aussi de Derek McKinnon, pis c'est lui qui disait Non, 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 non,
3: non, non euh, tu charges parce qu'il y a une coque qui revient aux organisateurs ou à l'agent.
0: Hmm. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais oui, il est organisateur de, de spectacle et lui-même, là, il a participé Puis euh, il dit, Ça roulait bien ces affaires là, euh, du côté de Montréal et euh, partout au Canada. Dernière question de mon quiz, Roger Spottiswood, le réalisateur, il a aussi réalisé un film de James Bond. Ah ouais, ouais, lequel? A, Opération Tonnerre Thunderball. B, Demain ne meurt jamais. C, Octopussy ou D, Goldeneye. Octopussy.
2: Moi aussi j'irai avec Octopussy.
0: La réponse est Demain ne meurt jamais. on oh, s'est
2: trompé Bruno. Tomorrow
0: Never Dies. Parce que celui-là, hein, Terry Trace, c'est son premier film qu'a réalisé Roger Sparrow's ah, Wood. Avant, c'était un monteur, un éditeur, un monteur. qui okay. faisait le montage des films d'un de, de gars, Sam Peckinpah, qui était euh, réalisateur que moi, je ne connaissais pas, mais qui, était, qui a fait des films de fous dans les années euh, dans les années 50, 60 et tout ça, même 70. Il a fait aussi le film euh, Sam Peckinpah. Il a fait... Euh, ça vous dit quelque chose? Chien de paille? Straw Dogs? Ah oui! C'était un, film assez, c'était un peu à la Hidden Lake, Bruno, qu'on a couvert. là. Ah ouais, c'est un film d'honneur? Ben, genre, euh, invasion de domicile par des salauds dans une mmh. communauté. Là. OK. Puis il y a eu un remake de ça avec, comment ça s'appelle, James Marsden? qui fait... James, Mar- James, James Marsden, oui. Mar- Marsden. Ouais. Marsden. Euh, mais le remake était moyen, là, mais l'original est assez quelque chose. Mais c'est lui, Sam Peckinpah, qui a fait ça, mais... Roger Spottiswood, il a fait euh, le editing, pis la raison pour laquelle que Ben Johnson, qui était un gars qui était super, il a, il a même eu déjà eu une, maintenant c'est pas eu un Oscar, il a été nominé aux Oscars, euh, Ben Johnson, dans ses années avant, et il avait connu, il a, il a accepté le rôle dans Terror Train parce que Roger Spottiswood, il l'avait connu en tant que monteur et édi, éditeur des films de Sam Pagan Poff, fait qu'il a dit, ah, je suis sûr que ça va être pire, fait que j'accepte de jouer le rôle, fait que il est allé hum. pour ça, mais ensuite, Spotty's est allé faire un James Bond. Alors voilà, c'était ça. Mon Dieu Seigneur, pareil, hein, ça, ça a quand même ouais. participé à... Ben t- ça, ça a été utile, ce film-là. Là, Tout le monde qui parlait disait que ça a été une expérience positive, on aimait ça. Spotty's il a trouvé ça dur de travailler avec McKinnon, juste parce que McKinnon il était tellement pas habitué avec le cinéma que, il arrivait en retard, il savait pas trop comment c'était quoi de respecter un contrat sur les, les, les scènes de film dans un, pour tourner un film, mais il dit... Il était était bon prince, il dit, mais quand même, il dit, honnêtement, McKinnon, pour un premier film, il dit, il a fait une maudite bonne job. Ben, c'est parce qu'il a pris l'âge sur ses épaules aussi, hein? Exact. Parce que là, dans ce cas-là, tu sais, John Alcott, le le, le, le directeur de la photographie, -hmm. ça a l'air que McKinnon, il disait, c'est beaucoup plus lui qui m'a dirigé que Spotty Swood, parce qu'il me disait, fais ci, place-toi là, à cause de la lumière, parce qu'ils ont tous fait une job de... Tu sais, on pense pas à ça, on regarde un film, nous autres, là. T'sais, on pense pas tout ce qu'il y a en arrière, mais il a tout refait le, le système d'éclairage du train. Et puis, quand il explique ça, tu écoutes ça, tu dis Et Tabarouet, ça a été de la job, ça Ah oh ouais, puis ça allait être long, là. vraiment là, puis tu sais, tu regardes, c'est quand même bien fait, là parce que dans les couloirs, tu sais, c'est sombre, c'est lugubre, ça donne un ton au film, mais ça, c'est tous les directeurs de la photographie, tous les les, les gens qui font du technique qui réussissent à faire ça. Alors, la ligne de dialogue, je vais te la laisser, Fanny, parce euh, qu'on a la même, je vais te la laisser dire.
2: D'accord, donc, euh, c'est quand Alana parle à Kenny, euh, puis qu'elle lui dit, je savais pas que t'aimais la magie, dans le fond, euh, t'es tellement meilleur que David Copperfield, personne d'autre. Euh, ben, Kenny répond I am He didn't know how to cut a woman into pieces Je suis désolée, je l'ai en anglais Donc, euh, je le suis Il sait pas comment découper une femme en morceaux <rire> Moi, c'était comme maligne <rire> <rire> Il demandera ouais. à
0: Art Declan <rire> Ouais, mais d'ailleurs, euh, ça vient aussi Confirmer un peu que Le point, c'est qu'elle avait tué Avant du monde Dont l'assistante qui était censée d'être là Initialement ça vient prouver un peu ce point-là, qu'il avait tué avant, parce que lui, c'était quand il dit ça, il voulait dire, lui, il ne sait pas comment faire ça, mais moi, je l'ai déjà fait. fait que ça vient comme un peu rajouter à tout ça. Oh, bah, bah, Alors voilà. Mais toi, Bruno, tu l'avais déjà dit à l'Église? Yes, ben, c'est la, la seule où est-ce que Doc fait pratiquement son coming out, là, Fait que c'est ça. Ok. Que coup de cœur et coup de couteau, euh, Fanny, pour commencer, toi, ce que tu as aimé, ce que tu as moins aimé.
2: Euh, coup de cœur, c'est sûr que je peux pas passer à côté c'est Jamie Lee. je sais que t'as pas aimé ses cheveux Bruno mais...
0: Ah mon dieu ses
1: cheveux
2: ça reste Jamie Lee à, à côté des autres acteurs elle ressort, elle brille elle a comme une énergie oui, différente euh, puis côté coup de couteau j'y serais allée pour les meurtres mm-hmm. pour le, le, le fameux tchou dont on parlait, oui. le qu'on voit pas <rire> grand chose il manque un petit quelque chose
1: Maman, c'est écrit ça dans le script, tu sais. And then the knife is (rire) choo-choo.
0: There's a vapeur in the air. There's a
1: vapeur in the air. Toi, Bruno? Moi, euh, ben euh, le fait que le tueur soit euh, déguisé en femme tout le long, je trouve que c'est game pour les années 80. J'ai marqué RuPaul's Drag Race 1980. Je trouvais ça... Je trouvais ça le fun, je trouvais que c'était original, puis ça n'a jamais été réexploité après, à part Sleep Awaken Camp, que c'est une vraie joke. Mais où est-ce que le twist était comme, comme ça? En tout cas, coup de couteau, mm-hmm. moi c'était le fait qu'il essayait d'innocenter Jamie Curtis tout le long. Euh, le rôle, je trouvais que c'était très, très, très maladroit. Mais encore là, c'était tu mentionné dans le film que c'était trois ans plus tard, comme... C'était pas assez clair là fait que tu vois, ça, ça manque un petit peu de, 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 de détails. OK.
0: Mais oui, c'était mentionné, euh, Bruno. Ah oui? Oh. Oui, ouais, mais il y aurait
2: peut-être dû le renchérir ou tu sais l'étoffer, je dirais. Ouais, oui, me faire. Euh, il s'est passé telle affaire pendant ces trois années-là ou peu importe, parce que oui, c'est écrit ou c'est mentionné, je sais pas, mais c'est dit tellement vite que si tu ne portes pas attention...
1: Après ça, c'est facile d'oublier. Ben, tu vois, moi ouais. j'ai, je l'ai écouté deux fois, puis les deux fois ça a passé tout droit. Il aurait fallu qu'il l'écrive, tu sais, comme 300
0: plus. Mais je pense que c'était écrit au début. Mais non, non écrit. Non. non, sur la plateforme, quand il arrive là, là... Moi, j'ai jusqu'à rien jusqu'à vu jusqu'à de, voir, ça, de ça, là, mais... Euh, en tout cas... Ok. Peut-être. Alors, je, ça va me donner... je vais aller écouter en français, tiens, euh, puis je vais écouter là, la traduction, puis je vais aller lire en même temps. Hey, petite, je... avant de, de dire mon coup de cœur puis coup de couteau, je vais renchérir, sais, quand tu parles que c'était game pour le temps, Bruno, mm-hmm. là? il y avait une scène qui avait été écrite tournée mais pas mise dans le film où l'assistante embrassait Carney c'était comme un love interest de Carney ah ok Carney c'est lequel ça? Ben le conducteur du train. Derek McKinnon ne voulait pas. Il voulait pas, euh, il disait, ben non, là, tu sais, je ne vais pas embrasser lui. Ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas embrasser Ben Johnson, mais il dit, c'est parce que Ben Johnson, comme c'est un gars qui a eu des, des, des nominations aux Oscars, puis il était comme trop, euh, tu sais, on dirait struck, Starstruck, là, là. ben dit, ah, je ne peux pas faire ça, il ne voudra pas. Puis là, c'est Ben Johnson qui a dit, il, il, il était dans son trailer, dans sa, dans sa loge, hein, puis il a dit à Derek McKinnon, viens, amène ton cul ici, okay.
3: viens t'asseoir. J'ai entendu dire que tu voulais pas tourner la scène de baiser avec moi. Ben non, mais tu sais, les nanas, Pourquoi tu veux pas? Ben je veux pas parce que, t'sais, écoute, c'est euh, quand même, euh, tu sais, je t'ai impressionné. Non, 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 non. On va le faire. J'insiste pour qu'on le fasse. Ça fait partie de tout ça, pis pourquoi pas, tu sais.
0: <rire> hey, je trouve ça bon. Un gars, Ben Johnson. Ouais, j'avoue vrai? qu'il était quand même Il plus jouait peu. dans des. Oui, pis pas juste ça. Il jouait dans des films de western dans ces années-là. Mm-hmm. Le gros macho. Mais tu sais qu'ils disent « Man, Chris » puis c'était le début de, dans ce temps-là, Sida Puis tu sais, il y avait comme c'était un grand enjeu à l'époque là. Ouais. Pis, mais lui, il était game, il a dit « Non, on va le faire » Ils l'ont filmé, ils l'ont fait Mais quand ils ont, ont fait le montage du film Ils se sont rendu compte que ça fitait pas dans toute la chronologie Ça, ça matchait pas, ils l'ont pas lu
1: Mais ça servait à rien non plus dans, qu'on la soupçonne pas non. Parce qu'on la soupçonnait pas du tout fait que... Ouais, pis ça non, humanisait exactement.
2: peut-être un peu trop le tueur aussi De devenir un
0: love interest Ouais exact fait que ça fitait pas mais quand même ils l'ont tourné fait que je trouvais ça intéressant quand même de, dans ouais. l'optique que c'est quand même 1980 puis en tout cas, je trouvais ça bien. Euh, moi, mon coup de cœur, c'est le changement de costume. Je trouvais ça original. Oui, c'est de, vrai que c'est d'un cool. à l'autre. C'est vraiment cool. Et comme je l'ai, je l'ai dit au tout début, la nostalgie, moi, ça me ramène à, à ces premiers temps-là. Ça me rend, c'est un des films que j'ai vu le plus souvent avec Halloween 2 à l'époque, à la télé. Il me rendait un peu stressé, ce film-là à l'époque. C'est sûr que ça a changé depuis, mais ce facteur-là, moi, il me restait. Puis coup de couteau. Moi, je vais être honnête avec vous, j'aime le début, j'aime la fin, le milieu, pour moi, là, il manque quelque chose, il perd, euh, je vais faire un mauvais jeu de mots, il perd de la vapeur un peu, là, les meurtres qui sont hors champ qu'on voit pas, fait que ça ça enlève un peu de tension dans le film, puis justement, j'en ai parlé aussi au début, je trouve que le montage, comme... Peut-être qu'il enlève de l'efficacité en bout de ligne au film. Si c'était plus resserré, plus on voit les kills, mais plus à un, un moment donné, peut-être le montage plus serré. Mmh. Je trouve qu'il y a des scènes qui n'ont pas d'allure, qui n'ont pas d'affaire d'être là. Pis
1: ça rallonge le film pour rien aussi, ça,
0: ça, ouais. ça enlève de
1: l'efficacité puis tout ça. Oh, non, Exactement.
0: Moi hein? ouais, c'est ça. Alors, euh, moral, avez-vous le moral du film? Police get what they deserve.
2: Ok, ouais.
0: En tout cas. Ouais, c'est, c'est,
2: ça fait le tour de la question. <rire>
1: c'est pas mal ça la seule morale mais, du film
2: <rire> mais en même temps tu sais on parle souvent des films d'horreur comme étant un tremplin pour les tabous puis je trouve que justement celui-là ça pourrait peut-être être un côté moral qu'on pourrait ajouter ou ce que il utilise un tabou puis euh, il vient peut-être désensibiliser un peu euh, l'auditeur à ce tabou là mmh,
1: je suis d'accord honnêtement là, moi aussi ça ben tu Ma note était déjà pas très haute, mais je l'augmente un peu à cause de tout ce que je découvre là, là
0: tu sais. C'est un bon point, Fanny, parce que moi, je, je, j'irais juste qu'à te dire, je me questionne si T.I. ce uh, Drake, là, le, 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 le scénariste, je serais curieux de savoir s'il n'est pas, pas gay, s'il n'a pas apporté ça par lui-même. Ben, je veux dire, faut que tu, en tout
1: cas, il a I. dû Great, avoir ouais. peut-être un gay autour de lui, puis avoir compris avant tout le monde ou quelque chose
0: comme ça là, pour être capable de... Ouais.
2: Avoir une sensibilité à ça.
0: L'autre chose, que je ne l'ai pas nommé dans mes couteaux, mais que je reste quand même avec ça, là, avant la morale. Pour faire un film épique, souvent, il faut que tu aies une musique épique. Mm-hmm. Mm. Un thème épique que tu retiens, puis il n'y a pas ça là-dedans. Non, c'est pas
2: Halloween.
0: Non, les hey boys. Non. Puis moi, je pense qu'un film avec un thème épique rehausse le film au complet. ben
2: oui, mais on, on pense à Chasse, on pense à Halloween, on pense à l'exorciste la musique est tellement importante.
0: le Bell. Belle. Oui,
2: tellement. Je l'écoutais pour m'endormir quand j'étais jeune. Je suis bizarre. Je suis vraiment bizarre.
0: <rire> tu écoutais le Belle?
2: Oui, mais il y a comme deux pistes sur le oui. Belle. Tu as celle qui fait l'exorciste, puis tu as l'autre. Ben, c'est l'autre que j'écoutais oui pour bien. m'endormir. Par exemple, au moins. <rire> OK. <rire> en, ma en ma défense. En ma défense,
0: là. Mais non mais j'avoue que c'est ça souvent les films qu'on dirait qu'ils ne ressortent pas du lot avec le temps C'est qu'il n'y a pas de musique qui nous les rappelle
2: mm-hmm. Ça, ça
0: a été le cas avec ce film-là Moi j'ai juste indiqué « Sois gentil que t'es collègues de classe, on ne sait jamais »« On ne sait jamais »« Voilà alors écoute, avant d'aller, je ne sais pas si tu, avais des films, tu sais, des films similaires. Moi, non? j'ai
1: un frisson similaire qui est ah ouais? Le Train de la Vengeance. Oh! Et puis c'est malade la couverture de ce livre-là. Puis comme vous voyez, c'est dans le temps qu'au Village des Valeurs, ils les vendaient 1,99 et non pas 3,99 comme aujourd'hui. Mais richard.
2: ça, c'en ça est un vieux, là.
1: Ouais, Oui, ça, c'est un des vieux frissons qui est Le Train de Mais la Vengeance, l'en qui est un petit peu dans les mêmes règles de. Ils ont niaisé un gars qui s'appelait René Albert Thomas. Oui, c'est ça. René Albert Thomas, que tout le monde appelait le rat. Parce que c'est ses initiales. Puis que le cercueil du rat voyage avec les gens dans le train, puis tout ça. Puis parlant de frissons, moi, je veux parler d'un livre que je suis en train de lire qui est un frisson d'aujourd'hui, qui a été écrit par Kevin Girard, qui s'appelle Track Obscur. Puis là, c'est drôle parce qu'on parle de... Euh, tabou dans le film, puis tout ça. Puis dans ce livre-là, c'est pas le premier frisson à avoir un homosexuel dedans, mais c'est le premier frisson à avoir un, un homosexuel qui a comme un rôle quand même principal dans le livre. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est comme un peu... Je l'ai pas fini encore, mais je suis vraiment embarqué. Puis je trouve que c'est comme un frisson un peu... Le frisson que j'aurais voulu lire quand j'étais ado, avec un personnage qui me ressemble à moi, qui est gay, que ces pensées-là. Puis le personnage, c'est le fun parce qu'il faut qu'il avoue à son meilleur ami qui est en amour avec puis ça tourne autour de ça en ce moment, puis il y a comme un un espèce de, de... ah écoute je trouve ça vraiment génial, puis juste pour ça je trouve que ça vaut vraiment la peine d'aller encourager cet auteur-là qui a eu cette audace-là d'amener ça dans frisson moi je trouve ça génial, donc Track Obscure si vous avez une chance d'aller acheter ça c'est un frisson classé Terreur Rouge, donc 12 ans et plus puis pour 12 ans et plus, on en a pour notre argent
2: il va tomber dans ma pile à lire, honnêtement. Ça sonne vraiment intéressant. Ben pour vrai, moi, là, je suis super dedans. Je lis ça avant de me coucher le soir.
1: Puis là, mes yeux tombent tout seuls parce que c'est ça qui fatigue mes yeux pour aller m'endormir. Puis à toutes les fois, je suis comme « Fuck, je veux lire un autre chapitre! » Mais je tombe en... T'sais, j'ai hâte de voir comment ça va se finir.
0: Avant d'aller vers nos notes et tout ça, je, viens, je parlais tantôt de Charles Biddle. Je vous parlais de lui. là. Euh, c'est assez impressionnant, son histoire. Lui, là, c'est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Il est né aux États-Unis, le père de Charles Biddle Jr. Il est né à Philadelphie. Il était écœuré du, du, du racisme aux États-Unis. Il est déménagé à Montréal. Il est arrivé à l'âge de 22 ans en 1948. Puis lui, son but, c'était de faire connaître le jazz en faisant des tournées dans la province Euh, il était vendeur d'automobiles le jour il jouait de la musique la nuit puis il a a fait de la musique dans beaucoup de cabarets à Montréal, donc le Café Saint-Michel pour ceux qui connaissent ça donc et il a épousé Constance, une Québécoise francophone. Et c'est là qu'il y a eu aussi son fils, Charles Bill Jr. Et en 1958, il a fondé la boîte de jazz dans le Vieux-Montréal avec un guitariste. Et euh, ça s'appelle le Black Bottom. Et dans les années 50, il a joué beaucoup là, dans, avec plusieurs musiciens de jazz dans des clubs de Montréal, des pianistes célèbres. Puis à l'Expo 67, il a joué de la contrebasse. Euh, aux côtés de John Coltrane, Tad, John, Pepper, Adam, qui sont des gros noms du jazz. Fait que c'est vraiment impressionnant. Et il a fondé, en 1981, euh, à Montréal, le Biddle Jazz and Ribs. Et ça, je suis allé là, moi, avant la pandémie. Ça, ça existe après-là. encore? C'est un oui? resto? Mon Dieu! Resto, bar, avec euh, club en même temps. Là, tu, et... et... Il y a beaucoup de musiciens qui sont allés jouer du jazz. là, et Il y a aussi il y a fait partie de, du band Oliver Jones, pour ceux qui l'ont connu. Fait que Charles Biddle, un gros gros nom. Puis, il y a un petit rôle dans Terror Train, je trouve ça vraiment euh, cool. Donc voilà, c'était mon personnage du, jour, personnage du jour, au lieu du mot du jour. Alors voilà, et dans les notes euh, Avant de donner nos notes, ben Rotten Tomatoes Il a donné 36%, donc c'est vraiment pas élevé Letterbox 2.8 sur 5 IMDB 5.8 sur 10 Et les utilisateurs Google Ils ont quand même donné un 85% Alors vos notes sur 5 euh, Fanny? Euh,
2: sur 5, j'irai avec un 3.5 Ah! Oh. Donc je serais allé avec un 7.5 Si ça avait été sur 10, mais là tu je me sens Comme pas prête à donner un cap encore oh. Mais 3.5, un bon 3.5
0: OK. Là, on va aller avec, le tra- avec Bruno. Oh, je... Moi, j'avais donné
1: le 3, tra- j'ai augmenté <rire> ma note, mais j'avais donné... Mais non, c'est pas ça. Là, c'est... <rire> j'avais donné 1.3 au paye. début parce que j'avais vraiment pas aimé ça. Puis là, je l'ai monté à 2.
0: Bon, au moins, t'as fait amener ça ouais. à 2, je te pardonne un peu plus. Mais écoute, moi, j'ai donné, c'est bizarre, là, on s'est pas parlé, Fanny, là-dessus, mais j'ai donné un 3.5. My God, même quote, même note. Ouais, mais je pense que tu sais, f... probablement tu l'as vu un peu comme moi je l'ai vu, c'est que il y a certaines qualités, c'est sûr que mon manette est à 3.5 parce qu'il y a un gros facteur nostalgie là-dedans. Là. Je suis capable de dire que c'est pas un film qui est extraordinairement bien fait sur toute la ligne. Il y a plusieurs points faibles le film, je suis bien d'accord avec ça. Moi je l'aime parce que, bon oui, il y a Jamie Lee là-dedans, je suis d'accord pour dire que c'est pas son meilleur rôle de toute cette trolley-là, mais. Je suis capable de dire aussi qu'il y a des choses intéressantes. C'est tourné à Montréal.
2: Dans toute la trallée de films slashers qui ont été faits, j'ai trouvé ça intéressant d'en voir un moins connu, de voir mmh. justement le côté plus série B des slashers plutôt que les Halloween, etc. Que je connaissais déjà par cœur. Donc, euh, j'ai trouvé quand même que c'était pertinent là, comme comme écoute.
0: Ben cool, je suis content que tu l'aies quand même euh, apprécié parce que quand je t'ai donné la liste de films, je n'étais pas trop sûr. Tu sais, que Terry Train. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment vraiment pas. Je me suis dit, je le lancer en verra bien, puis je suis content que tu l'ailles découvert pour une première fois. Tu sais que c'est une première écoute. Je trouve ça toujours cool de faire découvrir des films à des gens. Écoute, avant de, de terminer, euh, Fanny, je sais que tu nous as mentionné que tu sortais un livre au mois de juin. Peux-tu nous en parler?
2: Oui, donc un peu dans le style frisson, justement, parce que euh, ça vise un peu un public 16 ans et plus. Euh, je le déconseille pas aux adultes du tout, parce que quand on l'a écrit, on a pensé à tout le monde. On a voulu être très inclusif en l'écrivant. Je l'ai écrit à quatre mains, donc je l'ai écrit avec ma co-autrice Nathalie Lambert. Et puis, euh, c'est un roman qui se déroule sur une île fictive. Euh, et puis, ça raconte l'histoire euh, d'une jeune fille que ça met une de ses meilleures amies et retrouvée sur la plage morte. C'est une gang d'amis qui vont investiguer ensemble pour découvrir qu'est-ce qui s'est passé, qui est le meurtrier qu'est-ce qu'est le meurtrier? Donc, euh, il y a un petit côté surnaturel dedans ça, évidemment. Puis, euh, Bruno, je pense que tu vas aussi apprécier euh, le personnage principal qui est développé, justement, avec euh, une identité sexuelle différente de ce qu'on est habitué. Mais j'en dirai pas plus, parce que je veux pas dire de punch. Ah, mais non, mais moi,
1: je suis vendu depuis que t'as parlé, genre, en plus, l'aspect houdonite que que t'as dedans, là, que... Okay. Uh, comment ça va s'appeler? As-tu ton titre?
2: Oui, c'est L'Île aux Veuves. Oh. Ça va être le tome 1. Il va y avoir un tome 2 qui devrait sortir oh, wow. le... par la suite
1: aussi. Nice. OK, bon, on va watch. Une... As-tu une date? C'est cool. Euh,
2: j'ai pas la date exacte. C'est au mois de juin, mais on n'a pas la date Précise
1: encore. Okay, bon, ben, on surveille ça au mois de juin, puis on va en reparler, on va le rappeler à nos
0: auditeurs, là. L'île aux Veuves. Mais bon, on reste en contact, Fanny, puis tu pourras nous informer éventuellement au fur et à mesure, puis nous on pourra vraiment l'annoncer, puis dire, hey euh, ça s'en vient, notre invitée, Fanny, qui est avec nous euh, sur le train de la terreur, va lancer, puis là, on pourra le dire, c'est sûr et certain. En attendant, ben, c'est ça sur les médias sociaux. Je sais que euh, Fanny, tu es quand même très active, tu vas souvent partager, tu vas... Euh, puis aussi, bravo, parce que tu as partagé aussi le fait que tu venais... Sur l'épisode avec nous aujourd'hui, oui, c'est toujours merci. super apprécié. Ben, j'étais tellement excité pour récent. vrai, hein? J'étais super contente de me
2: parler de films d'horreur,
0: c'est... c'est. Toujours le fun, c'est hein? C'est
2: du bonbon. <rire> oui.
0: C'est du bonbon d'avoir ça. c'est le fun de faire ça avec des, avec des personnes comme toi qui aiment vraiment le, le domaine, qui est capable de bien décortiquer aussi. Fait que merci d'avoir été là avec nous, Fanny. Nous, on regarde quoi cette prochaine? Nous, on
1: termine la hey, Ça revient aujourd'hui. Pâques du silence, là, c'est... c'est comme le thème avec Terry Train. Ben, hey, on regarde I'll Always Know What You Did Last Summer, notre sélection Frisson TV. Et on sait toujours pas si on va. Ben, c'est sûr qu'on aimerait ça l'avoir avec nous autres, mais en même temps, il va être nouveau papa. Donc, on ne sait pas si Lucas va être avec nous autres. Mais si on a la chance de l'avoir, Lucas Jalbert vient parler de ce film-là avec nous autres, qui est un auteur de Frisson Fait que tu vois, tout est dans toutes. Fait que ouais, j'ai bien hâte de tout conclure de ça, fait. cette série de Last
0: Summer-là. Ah boy! En tout cas, en attendant de faire un effort pour garder cette partie 3 de I Know What's I Did Last Summer...
2: Faites de beaucoup! <rires>